0: Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Ninja Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E junto comigo, vindo diretamente ali de Indaiatuba, o Ninja Renato.
1: Eu sou o Ladrão Honrado, se é que isso pode existir um dia, né? É, pode ser. O famoso Haberhad era um
0: Ninja Honrado que roubava dos reis do pobres. Ladrão Ninja. Pobre. ninja. Lado, né? Não, eu tô adaptando pro cenário do jogo. Ele não era um Ladrão, ah, tá. ele era um Ninja. Entendeu? que estão devagar aqui, porque eu me apresentei como ninja. Então vamos lá. Também vindo diretamente do quarto do lado, que agora é a nova integrante aqui do Flipperama do Boteco. É o que? A ninja, a, é, é, na verdade. Kunoichi é a Hã? Kunoishi. O que, que é Kunoichi, Eu não sei. Eu não é falo ninja feminina. Pro... Ah, então a ninja Kunoichi vindo diretamente do quarto Lily.
2: Alô, alô. E eu começo a minha estreia com essa coisa tu inexplicável aí, de jogo. É, Caralho. sempre
0: rindo, falando. Eu, olha, eu, eu, eu falo que ele sempre quando ela vai falar, ela fala rindo. Quando ela vai ser, falar sobre outro assunto, ela é super séria, seca, fria, insípida. Tipo, olha ali, ó. Tem a apresentação
3: não. dela de defesa de graduação salva, assim, no, no vídeo? <risos> Seria interessante ver. Acredite <risos> se quiser,
2: eu entreguei minha câmera pra uma colega minha gravar e ela não sei o que ela conseguiu fazer, tudo menos gravação. Mas eu fui muito séria. Até porque, né, tem 20 minutos pra falar um TCC inteiro, não tem não tem como dar risada.
0: E aí não dá não dá lá. E pra finalizar, ele que é o Doutor Ninja! Doutor Max Mello. Opa, olha aí. É, e nesse jogo,
3: numa versão dele, tem um Doutor, hein? Ah, e olha, outra coisa que eu ia falar na verdade é uhum. que se eu fosse um, um ladrão vivendo ali na, na era Edo, eu teria muito mais medo de alguém, um cidadão ali na rua, me matar com um peixe do que com uma espada. Se for basear pela história desse jogo.
4: <risos> ah.
0: <risos>
1: e cocheteia, né,
0: cara? E é. e é legal porque o nosso protagonista, depende de qual sua versão ele tem um nome diferente, ele vem montado numa onça pintada, né? É verdade. E, doutores amigos, temos alguma informação para nossa entrada? Antes da gente já rodar a vinheta e começar a falar sobre esse jogo, que é uma ninjice. <risos> uma ninjice. Uma ninjice. Cara, acho que já que eu toquei no assunto defesa de TCC...
3: Acho que vale a pena só a gente comentar que a gente nunca fala muito nas nossas vidas pessoais, né? Como foi a defesa de vocês, assim? 30 palavras ou menos. Um abstract aí.
0: Eu falei, terminou, fui embora, tchau.
3: Ah, é? Foi assim, direto? Não teve... Eita, porra, Guilherme mandou
0: bem e tal, não sei o que... Não, não, ele só... E tu tô, teve que fazer apresenta. um pronunciamento de 30 minutos, assim, Não, não, eu falei Xuxa. lá... Eu tive quatro bancas, uma delas, a principal do, do primeiro, foi durante a Copa do Mundo 2010. Aí, no uh -huh. meio da apresentação, o professor virou para um detrás e falou assim... Para ver como eles estavam bem empolgados e em ver a apresentação das bancas, né? Ah, tá. Eu estava mais, estava mais preocupado com a Copa do Mundo do que com as bancas do, 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 dos alunos, né? Sim.
3: Cara, eu defendi pela primeira vez, não foi nem da minha graduação, velho, por incrível que pareça, porque a gente teve a opção de entregar um, um relatório no modelo de artigo lá, e foi isso, assim, o nosso trabalho final. Não teve defesa, mas... Ah, assim que maravilha. Que... Pois é, mas assim que eu terminei, eu comecei a minha primeira pós-graduação, né? Que foi uma especialização em educação ambiental. E, veja só, já foi uma defesa à distância que eu tive que fazer, cara. Eu dava à frente do meu tempo. E aí Olha eu só apresentei o projeto lá e foi tranquilo, cara. Mas, assim, só comentando, né, que foi... Eu não tava preparado, assim, pra, pra aquilo, ainda mais lá em Tefé, que A internet lá é horrível e tal, mas funcionou, cara.
0: Funcionou. Um período pandêmico, não pandêmico, tu fez uma apresentação como um período pandêmico. Como período pandêmico, exatamente. Sim, sim. Mas, mas
2: também o Dr. Marcos mora lá no onde Judas perdeu as botas. O pessoal não tinha como se deslocar até ter fé, né? Pra...
0: Não, na verdade... É, no que Judas perdeu a canoa, né? Ah, <risos> a canoa, Exato, exatamente. Gostou, não, tinha... não, não, foi, não foi ofensivo, tá, Dr. Marcos Melo É que tu falou não, que, o tá que tu ia para ter fé de, de barco, né? Que muitos acho que nem, nem devem saber que para se deslocar no teu estado para muitas regiões. É a barco, né?
3: É verdade, muita gente não sabe mesmo. É, para a maioria das cidades aqui do Amazonas, para chegar lá é só de barco, não tem aeroporto e tal. Inclusive para as cidades mais distantes, tem algumas que tem aeroporto pequeno e tal, chega lá de avião e para ir para as periféricas ali tem que ir de barco mesmo.
0: É, então, é por isso vezes... que eu falei que não é ofensivo, né? É uma assim, verdade do estado, né? é realista lembra que tu falou em algum episódio tu falou que tu perdeu o barco pra ir pra ter fé
3: sim <risos> foi do episódio que a gente gravou do o Bike Master for Mars que eu gravei muito puto da vida porque eu tinha acabado de perder o barco
0: é então eu nem ia viu, participar é... da gravação é, muitas pessoas devem achar que eu fui um pouco ofensivo mas não é verdade né o, não, está... não. o estado é famoso isso aí
3: Sim, é verdade. Inclusive, para vários lugares que a gente precisa viajar, às vezes, demora dias para chegar lá devido a esses trajetos
0: e tal. ali, então, viu? Eu não fui ofensivo. Lili,
3: e o Renato, falar o quê? cara, como é que foi a, 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 a fase final acadêmica, né? O Last Stage, é, aí. Cara...
1: Eu passei duas vezes, né? Por, por trabalhos de conclusão de curso, né? Primeiro foi na faculdade, aqui o pessoal se puxa bastante, né? Então teve uma, uma defesa com banca, com plateia, o pessoal assim. Os caras fizeram a banca,
0: hein? Hã? Ah, então, assim, Não como eles usam
1: um sistema de pontuação. Então você tem que assistir X. É, é, defesas para ter uma Deus, pontuação mínima, isso, uhum. daí o que aconteceu? Aí o galera acaba tomando gosto, né, então chega lá na época das defesas, né, tu vem uma listona assim, você se inscreve, você se inscrevia, né, ah, esse assunto me interessa, aquele não, pá, esse peraí, aqui... Peraí, peraí,
0: peraí, tu, as... tu é obrigado a assistir bancas? Sim, tu o aluno, gera crédito. Isso, o aluno, tu... como se tu... fosse
1: hora extra curricular... Isso, tu gera, um, tipo, num crédito. Sem um mínimo de crédito, tá. você não é classificado pra apresentar a sua. A gente tem isso aqui também.
0: Eita! Ainda é. bem, né? A gente não tem aqui no Sul. Pelo menos eu, que eu fiz, não. Né, Lili? Temos sorte.
2: Não, não. Nunca vi também. Nossa,
0: ah, que meio que Tipo,
2: eu, eu, isso é opcional pra nós, né? Mas não obrigatório. Eu
0: não, não lembro é de ter na, nada, nada parecido com o que tu, vocês citaram ali. A gente é obrigado a ter hora extracurricular no, no sentido de que se você trabalha, já trabalha na, na área da TI, vamos dizer assim, tu ganha X hora extra curricular. Mas se tu trabalha, mas não é, não é na, hora de, na área da TI, por exemplo, vamos pegar o nosso curso, tu não ganha horas extra curricular. Olha Sim. que tem, tem esse, esse essa coisa bem interessante Exemplo, tu, tu tá se formando em sistema de informação Mas, ó que bonito Mas tu trabalha como, sei lá Tu perdeu o emprego e foi trabalhar tá trabalhando como, sei lá, vamos dizer assim Chefe de cozinha, tu não ganha as horas as curriculares
2: Sim, isso é óbvio, né?
0: Uhum. É, mas que tem, pode ter curso que pode dar. Tu tá trabalhando ou não, show de bola. Tu ganhou hora extra curricular, foda-se. Inclusive,
3: né? é, já deixa a dica aí pros, pra quem tá entrando aí na faculdade, cara. Assistir a defesas, esses eventos, até palestras. Palestras, geralmente, eles obrigam a gente a assistir muitas, né? Mas ver
0: a defesa dos colegas sim. ajuda muito, cara. A tu, a tu desenvolver um background, P sim, sim. É muito legal. De, cara. de conhecimento. Posso levantar a mão aqui? Eu tive uma péssima experiência. Acho que tu, tu foi nesse aqui, Lili. Tu foi, tu foi nesse aqui. <risos> Eu fui o primeiro de todos. Uh, em todas as bancas eu fui o primeiro de todos
3: Geralmente o cara é que vai assim em sequência, né? Quando é dia de defesas do programa tal. Aí tu vai apresentar por primeiro. Os primeiros são os mais massacrados, né, cara?
0: Pior que não, velho. <risos> olha, eu vou ser eu, eu tirei nota 10 na apresentação. Tirei Pô, 10. Pô, mandou bem.
3: Olha aí, cara.
0: Eu fui o único do curso... De... Deixar uma observação aqui. Sistemas de informação, na época, tava com duas grades curriculares, tá? Tinha a atual de Bento e a nova. A nova, eles estavam padronizando. Então, todas as cidades os campos que tinham sistemas de informação estavam exatamente naquela nova lá. Eu migrei, migrei pra nova porque eu achei mais interessante a grade e era mais barato. Show de bola, né? Aí eu pulei. É. Então, o que, que eles fizeram? O quê? Como tinham poucos da grade nova, os primeiros eram da grade nova, depois os da grade antiga, apesar que eu já tava um tempão no curso. E depois eram as pessoas que eram, digamos, uns colegas que tiravam notas muito mais altas que eu no... nas provas e tal, a grande maioria e tal. E chegaram na apresentação e foi um uma vergonha a apresentação dele velho imagina uns cara aqui no trabalho eram assim chegar na apresentação gaguejaram horrores <risos> tô ligado já vi é, bastante isso é, 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 só um pouquinho é, tem que tomar uma água aqui é, Fê, que, o cara o cara, é, sério vários faziam assim ó tomavam a água e, e, e uh, é, é o cara o professor fazia uma pergunta ele nem pensava sim Tipo, foda-se, <risos> sabe? E, e eu tive... Eu não sei. Eu tava... Assim, tanto que eu escrevi aquela por, porcaria. A Lili revisou. E eu tava tão ali estudando que eu tava super confiante, Tanto que eu fui apresentar... Lili tu vai lembrar. Eu tinha cabelo comprido na época. Eu fui de bermuda. <risos> camisa do Megadeth. <risos> cabelo solto, meia-véia e all-star. Eu fui o cara mais mulambo da apresentação. Depois veio outros colegas em vários dias de terno e tal. E foi... Um fiasco Uma vergonha, sério O pessoal foi muito, muito mal Tipo, o escrito, eles ganharam nota altíssima Só que na hora de falar o assunto Eles não iam pra frente Sabe aquele podcast do cara tem? tem uh, é, uh...
2: Mas, peraí Deixa eu fazer um adendo aí Que antes da apresentação Umas horas antes, eu lembro de ti Pós-almoço quase morrendo <risos>
4: Sim.
0: De e tensão como é que, E como é que foi a apresentação?
2: A apresentação foi muito boa, inclusive com piada
1: <risos> Tem que ter, né?
0: Claro, porque assim, eu, eu tava muito nervoso antes da apresentação. Aí o cara, valendo, puf, passou. Porque eu acho que era a tensão de começar o Badulac, sabe? Porque ah, eu sim. sabia o conteúdo. Só um momento me deu um branco, assim. Eu troquei o slide e eu tinha que falar três assuntos, assim. Eu lembrava o primeiro, o segundo e o terceiro... Puff sumiu do cérebro e o blá blá blá, vou enrolar o primeiro segundo, aí quando eu lembrar o terceiro, eu pulo pro terceiro, aí blá blá aí quando eu tava pulando o primeiro pro segundo, eu lembrei ah tá, tá, lembrei, dentro, o ah tá foi dentro do cérebro né, aí pá pá pá, <risos> troca slide pá pá, demonstra o código fonte aí demonstra a aplicação, pá pá tinha reconhecimento de voz, eu gritei, tá toca música, blá 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 blá, Ah, eu tava super super bem na hora da apresentação, passou o nervosismo, foi bem engraçado até por gentileza,
2: vamos deixar o Renato acabar de falar a história dele?
1: Vai lá Renato eu nem lembro o que eu ia falar, Começou. <risos> Pegando essa vibe de nervosismo aí. De, de, uh, quando foi rolar a minha, cara, rolou um atraso assim, fodido, sabe? Ah, pior era ainda, pra, né? Era para começar tipo às nove e meia, era a última apresentação da noite, né? Das nove e meia até dez, dez horas a galera acabava vazava, né? 10 e pouquinho assim, que acho que ia até dez e vinte a aula. Aí, cara, começou tipo e a minha apresentação, porque a De anterior. Noite? É, a, a oh, tinha dado o maior ruim na apresentação anterior. O, e o cara que era o, o principal da banca lá, ele ficou preso na apuração da anterior. Ei, velho, eu tava, eu, eu tava lá de fora, tava suando, tava comendo meus dedos, tava, <risos> eu tenho, tava foda, eu velho.
3: Mijado na calça umas duas vezes, né, cara <risos> Não, mas daí a hora
1: que chegou lá, eu na hora de apresentar, sei lá, cara, acho que encarnou o perigozão em mim aí, foi liso, cara deu uma luva, Quem? Cara. Foi, foi, foi da hora, cara, cara Aí, tipo, quem, assim, Desculpa, o Perigosão O Perigosão, você não lembra do Cubanacan? Ah, não, O Cubanacan <risos> eu só lembro Do pesca, o pescador, o pescador parrudo é. O pescador o pesca. é parrudo, ele tinha umas horas que ele apagava, né? Ah, sim, ele tinha múltipla personalidade, né? Ah, eu baixava o perigozão, o perigozão chegava lá e ficção científica. É ficção lógico. Científica. Aí o meu, meu tema foi sobre engenharia social na época, né, cara? Dá uns golpes assim, como hackear as coisas sem hackear, né? e foi bem interessante, chamaram até uma advogada pra banda. o famoso do,
0: a apresentação do Renato era assim, engenharia social dois pontos e baixo, como fazer o Miguel na, nas pessoas, não era o Miguel <risos> né? o
1: Miguel, né o Miguel foi bem legal cara eu expliquei
0: pra minha mãe outro dia minha mãe, mas como pode tal coisa as pessoas roubarem, eu digo, mãe, engenharia social só que ela não tava entendendo, mãe, engenharia hum. social é quando tu liga pra uma pessoa e tu engana ela de uma maneira tão bem que ela te passa o número do cartão senha todos Sim. os dados por que ela quis te passar? Isso se chama engenharia social. Minha mãe não estava entendendo por que tinha tantos golpes de, de as pessoas entregarem. O, o Vamos dizer assim, o ladrão, o hacker que for, ele roubou sem fazer nenhum esforço. A pessoa deu os dados. Ela não foi nem roubada, ela deu. É o pior, né? É, deu. Não, é, não pode nem ser considerado, eu posso falar bobagem, roubo, né?
1: O elo mais fraco sempre é humano, né, cara? Então é muito Sim, mais fácil você sempre. corromper um humano do que quebrar um sistema, né? Claro, é muito mais fácil, tá
0: ligado? Pois não estamos aqui do ATI e precisamos verificar alguns dados sobre... Tá ligando pra dentro da empresa do cara, o cara nem vê, é, né? É, nem vê. Tal cara. coisa, tal coisa. Isso, beleza. Então continua assim que o senhor tá fazendo um bom trabalho. Puf! Cara, ah, ele me elogiou e tal,
1: né? Meu orientador era um cara bem maluco, assim, sabe, né? Um professor bem, assim, diferentão, né? É, bem é isso mesmo, cara. Não, não, não que ele use droga, mas era um cara bem acelerado, assim, sabe? E, cara, a gente discutia muita coisa louca, né? Muita contra-informação, é, essa questão de alienígena na Terra. A gente discute é o caso por... Varginha, a noite dos UFOs no Brasil. Só loucura, Mas... assim, sabe? Sabe que era a TI a faculdade que tu fez, né? É. É. <risos> Mas tudo isso é por causa de lidar com o poder da informação, pra gente extrair como a informação impacta outrem. outrem. Não,
0: tu... é, é compactar e descompactar <risos> a informação de outrem outro né? E eu, esse
1: cara, esse professor, até que eu até comentei dele aqui em né, uns episódios passados que era o cara que desenhava os mapas dos livros deles no Excel. É o Sim, professor é. Reinaldo.
0: Que teve uma confusão entre o Excel e o, e o Visual Basic, né? O Axis. <risos> <risos> tu e o Alexandre estavam conversando, aí vocês se confundiu é os dois, né? Eu não sabia... Cara. É isso aí, meus amigos, é isso aí, estamos aí...
3: Esse foi o momento histórias da faculdade, né? Mas um embora pro hum. flip histórias da faculdade, né? Não, <risos> é esse aqui é um, cabe, né? é, um é um teaser, é um teaser
0: do episódio, né? É. <risos> então, meu povo e minha povo, vamos rodar a vinheta e vamos começar logo esse episódio muito... Ninja místico, hein? Ninja é. que Absurdo,
2: me excluiu! Não. Ah, oh. perdão,
0: perdão, meu amor da minha vida, minha paixão entupida. Falha a tua frase, meu coração.
2: Tu não, tu viu só como é nesse cast?
0: Ah, eu Olha tava aí. empolgado ele, aqui é, pra chamar ele logo, toma né? toma
2: as rédeas, passa por cima de todo mundo e depois fala que é o Alexandre quer é machado, né?
0: Lili, 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 <risos> Lili. <risos> quem é o um roster <risos> aqui? Não sei. Sou eu, então eu <risos> tenho a única habilidade de cortar os outros. Com ah, a falta uh -huh. de educação. Olha, eu tô terminando. Com a falta de educação que eu tenho, eu corto os outros.
2: É verdade. Viu? Ah, mas. Não, pra mim tu não é... pode dizer é
0: verdade. Por, puta, toda vez que eu tento me detonar, você diz, não, é, tu tentou. Outra vez foi o Dr. Max mas ela, é verdade. <risos> Eu falei alguma é coisa, eu sou não, isso, é Marco Melé, é isso aí.
3: É a vingança.
0: Nunca é plena, matar alma e veneno. Acho que
3: tu tinha falado, ah, não, não sei o que, é que eu sou meio burro, né? Daí eu falei, é, cara. <risos> é isso aí. <risos>
0: Não. Marcos, meu, seu, seu sem vergonha mas, mas foi naquele
3: sentido de tipo não, nah, é isso aí, segue é a vida,
0: né? Não foi pra dizer que eu não, tem burro mesmo Foi a mesma coisa do, do dia Do do toro, que o microfone tá fazendo barulho Ah, sim, 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 continue
3: <risos> Só pra esclarecer esse momento épico aí Da, da, da história do podcast É porque eu falei, não, nah, é isso aí E eu vou ajeitar aqui, né? Tipo, ok Tô ciente, não, né? mas é,
2: esse, esse tipo de coisa não precisa de explicação, Marcos, não.
3: não até, é, se explicar perde a graça,
0: né?
2: É, de, deixa assim, deixa subentendido na cabeça dos ouvintes.
0: É o diferencial do podcast, sim. Mas, Opa. enfim,
2: a minha história é bem simples, tá, gente?
0: Já apresentou?
2: Ah, um. Não, é que, na verdade, o, o assunto do meu TCC já foi até... Episódio do Fliperama de Boteco
0: Isso, é Game Therapy Exato Muito e... tempo atrás, na Ilha do Sol já.
2: Isso, 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 quando nem existia computador ainda Mentira é, <risos> Foi com o Kinect mesmo, do Xbox 360 Não, 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 não,
0: não, não. Kinetic.
2: Ah, tá bem E... <risos> isso, segue <risos> Uh, e... peraí Iiii, gente, pera, 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 pera buguei, buguei É que tu Fale me desconcentra, exemplo, tá? tu me desconcentra eu, eu, eu sou o
1: teu coach aqui <risos> nesse Esses cortes aí são bravos, né? Tá, tá louco? sério,
2: buga, não tem condições
1: Não, mas assim, você tem que ser igual aqueles fãs de black metal Que gostam da banda até a demo só, né? Então você, vai, você não pode falar Kinect, você tem que falar Project Natal ah, Nettle, isso metal, é verdade, é Pior, que é verdade. É, é. Ai, como é que fala mesmo Natal em português mesmo, que eu não
0: lembro. Christmas. <risos>
2: Mas, enfim, foi sobre game terapia e, diferente do que costuma ser empregado na área neurológica, foi para treino sensório-motor.
0: Olha aqui, olha, Lili, bem rápido aqui, ó, fliperama de boteco número 71, fui procurar para não esquecer.
2: Ah, tá bem. E, para mim, foi bem simples apresentar porque eu já tinha apresentado resultados prévios em três simpósios diferentes.
0: Ali, ele teve que de demonstrar a jogatina lá e terminar o jogo ao vivo <risos> na banca.
2: <risos> Mentira! E durante o projeto, ainda eu, eu integrei mais dois alunos da fisioterapia porque eles quiseram procurar a minha orientadora pra fazer um projeto, e ela disse assim, não, isso aí não tá bom, tem um projeto aqui que a gente tá precisando de mais membros, e colocaram tudo no meu. Mas foi bem simples, assim, o único, o único problema é que uma, da, uma das minhas bancas era a professora de neuro, que neuro, seria no, é, é, neurofisioterapia uhum. neurológica, no caso, que são pacientes que tiveram tipo AVC, paralisia cerebral, enfim, e ela me fez uma pergunta... <risos> que é em relação a neuro, assim e eu ficava olhando pra ela, tipo assim não tô entendendo o que tu tá querendo dizer não que eu não entenda a área da neuro mas é tipo assim, o teste que eu usei não era neurológico, e ela queria entender por que, que o teste que eu usei não era neurológico.
1: É porque ela e... queria dar a área dela
0: né, ser é vergonha.
1: É mas
2: daí eu fiquei tipo olhando assim, meu Deus, tu entendeu o que eu falei até agora?
1: <risos> <risos> eu tive que me virar pra dar um love com a convidada lá que era advogada, velho. Sambarilove. <risos> <risos> Ô oh, convidado não vê é que eu tô te dando um samba love.
0: Vá, <risos> já pensou, que
2: tens. Mas enfim. Quanto mais foi aí bem do love
1: aí. Deixa ele terminar aí, pô. Senão você vai dormir no sofá, rapá. <risos> não tem sofá aqui.
2: Pior que é verdade. Não, mas o meu foi bem simples mesmo. Tipo, eu só perguntei pra ela: olha, não tô entendendo o que tu tá falando. E ela tentou explicar, explicar, explicar. E no fim, ela acabou dando 10 também. Eu acho que ela disse assim: tá. Azar. Não Deixa entendi assim. mesmo. É, já que eu não entendi, não vou discutir também,
1: sabe? Lili, ela fez que nem o Marcos Melo. <risos> tá, tá, é tá. beleza isso aí. <risos> tá. É isso aí. Mas, vai ah, lá, Renato.
2: Ah, ah. Conta aí do hum. Somebody
1: Love. Ah, o Somebody Love foi por aproximação, né? Porque vocês sabem que, eu não sei se agora a gente tem uma, com esse marco da internet, a gente tem um, algumas legislações específicas pra isso, mas na eu época... Só pedir cara... pro
0: Marcos aí, ele vai saber do é, marco é. da internet. Marco da internet.
1: O marco da internet. Na época tive que ser por aproximação, né? Então a gente, eu comecei a falar como se fosse mais ou menos uma ideia de estelionato, né? Pra hum, trocar que, ideia com a. Com pra poder a parecer advogada. com um crime? Qual isso. O crime
0: que poderia ser? Ah, boa, inteligente. Foi inteligente. Tu deu, por isso que tu deu o Somebody Love, né? O somebody Love, velho. Mas,
2: mas também a gente acha umas bancas muito boas, é. né, gente?
0: Ah, eu tive um, um professor, coitado, que não era muito do esperto, assim. Ele, ah, por que tu não fez tal coisa? Porque é muito caro. Ah, tá. Beleza. beleza. Foi bem assim, tipo, ele não... Ah, cara. Sabe que o professor não quer tá
1: lá, mas ele tá lá? Sempre quando eu quero aparecer inteligente, eu coloco óculos, cara.
2: <risos> Às vezes
3: dá certo. É uma pena que eu não posso tirar
1: o meu, cara.
2: Eu vou comprar um, então
3: geralmente esse professor que tá com pouca vontade de estar tá lá sou eu inclusive quando eu, quando eu tô numa banca
0: <risos> aqui ela sendo sem vergonha
2: mas pra fechar isso aqui eu só queria dizer que a gente tava fazendo essa intro bem longa porque do jogo mesmo a gente não tem muito o que falar
1: olha ah, tá. já entra aquele um né, banca polêmica que tu quer ser excêntrica fale, vale por, por, você, hein? É. fale por você é, é
0: verdade mas vamos, vamos rodar a vinheta roda a vinheta polêmica Estamos na vinheta, povo amado e povo amado, bonito, lindo, inóxido, inoxidável. Estamos aqui hoje reunidos, brandando nossos shurikens montados nas nossas onças, com exceção do Marcos, que está montado numa girafa ou deve estar tá montado num boto, para falar sobre The Legend girafa. of the Mist. É, lembra que a moça... <risos> Quando a ah! mas ela estava pegando fogo, ela, <risos> tá, ela fez uma maquiagem numa girafa, então... Me passou isso pela cabeça, que eu te falo a verdade. The Legend of the Mystical Ninja, ou em japonês, tentarei eu, Gambare Goemon, Yukihime Shutsu Emaki, que é um jogo de ação, humor, aventura com elementos top-down, com pseudo-RPG, com elementos de puzzle. Olha só, veja você, misturei um monte de coisa aqui.
2: E navinha, hein?
3: E navinha. É, então, eu ia dizer exatamente isso. Esse, esse é um jogo de beat'em up, de RPG, de navinha, de corrida e de arcanoide. E de tudo. E de puzzle. <risos> Caraca, de navinha,
0: né? tem tudo. Tem tudo, ele, tem tudo. E, claro, uma rolagem lateral para pelo menos tentar alguma coisa parecida. E também elementos de plataforma. Com muita conversa. Vamos lá. Ele é para uma ou dois ninjas... E claro, ele foi desenvolvido pela Konami nos tempos de ouro dela, até podemos botar no tempo Konami. Olha só parece <risos> propaganda de rádio. E ele é exclusivo para o Super Nintendo, famoso SNES. E olha só, meus amigos, semana passada a gente
1: gravou outro jogo da
0: Konami. Olha só, deixa você.
1: Hã? Jezé tá montando um acorde aí, né? Por quê? É. Tá, né,
0: né. Os melhores jogos dos anos 90 É só na Konami Isso aí E ele chegou ao mercado no dia 7 de julho de 91 No Japão 30 de junho de 92 Nos Estados Unidos Um ano depois E 48 anos depois Sem data exata Apenas o ano de 94 Lá nas Europa Ou podemos chamar em território PAL ah, 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 É isso aí
3: Exatamente Música
0: Pra quem não sabe, o nosso querido Gambare Goemon, ele faz parte de uma franquia bem grande de jogos. E antes dele, esse aqui, tiveram quatro jogos, que foi o Mr. Goemon de 86, tem para Arcade. Eu só vou falar uma plataforma que são várias, tá? Gambare Goemon de 86 pro Famicom. Eu não sei ler alguns caracteres desse, tipo um traço <risos> em cima do Mu e um traço <risos> em cima do Mu. É, vai, né? Nós temos o Gambare é, é Goemon. É Longa ele, né? Fica do, do tchu. Tchu. Gambare Goemon 2.89 por Famicom. Esses são três jogos da franquia, é, digamos, principal. E o seu spin-off, que é o Gambare Goemon Gandai Kieta Ogo Kitsuru, de 90, que é um jogo de RPG. Os outros seguem um elemento muito parecido, que está dentro do jogo principal. Ali, aquele elemento de plataforma e tal, dá uma navegabilidade do jogo ali. E depois disso tem uma caralhada de outros jogos. Outra coisa importante na pesquisa para essa pauta que eu nem fazia ideia, o nosso querido do Goemon, ele é baseado, ou melhor, o Gambare Goemon, vou chamar ele assim porque é mais bonito, o Gigi, ó, Gigi, J.J., ele é baseado num personagem muito famoso do folclore japonês, que é o Ishii Kawa Goemon, ele é basicamente o Robin Hood japonês lá da época do Sengoku lá, que era roubado o rico para dar pro pobre e ele era um ladrão muito famoso, então eles adaptaram aqui, só que botando muito mais elementos de humor dentro da história e uma curiosidade muito importante periclitante, que tá fazendo o periclito pulsar aqui, o Gambari Goemon, ele tem muito elemento de japonês, ou como o pessoal fala, japonesista e demais, né, ele é muito japonês, é muito japonesista isso é o
3: interessante da série, né, porque ela tem muitos elementos de cultura japonesa e para quem se interessa né, pela pela história do Japão ele ele tem muita coisa né personagens baseados em personalidades
0: reais e tal e elementos né de cultura da época a a e aí que acontece a Konami não queria trazer para o nosso lado do Terra Plana esse, essa franquia e o The Legend of Mystical Ninja foi o primeiro a chegar aqui para nós os outros três jogos ficaram no Japão veio esse mais dois ou três jogos depois ficou no Japão e uma outra curiosidade bem legal que a gente já tinha falado anteriormente é o cara chamado Tom Dubois. Que esse cara, ele ficou responsável praticamente por tudo que chegou da Konamai nos Estados Unidos foi ele que fez a arte das capas Tipo, Castlevania Só ele que fez isso, trabalhou Aquela muito capa ali. do Contra 3, né? É, ele fez basicamente todas as capas legais da Konami Ou Kanamai Que saiu do Japão, que vieram pra cá Ele fez ali, ele trabalhou em praticamente tudo isso É um cara muito bom Tem alguns lugares que você pode encontrar arte Vamos chamar crua Porque tá em inglês, né? Raw R.A.W. que é sem nenhum detalhe por cima da, da capa do jogo, tipo do Castlevania 4 ou do Castlevania 3, né? Então é bem interessante isso. E por fim, eu nem sabia disso. Em 2010, o jogo foi incluído como um dos títulos do livro 1001 Videogames para jogar antes de morrer. Olha o perículo, tô aqui, ó. Cara, eu tenho Mas esse livro aqui.
2: nós também Mas se o livro fosse lançado Em 2022 O jogo já não estaria mais na lista
0: Depende, isso pode ser pela visão dos <risos> japoneses né? Temos que pensar bastante nisso Eles gostam de jogos bastante excêntricos Podemos dizer assim E, ah, por fim é um ruim, Só botar uma observação, Dr. Marcos, Dr. Renato Dr. William Esse jogo foi escolhido por nós por meio de votação no WhatsApp só que É verdade
2: mas eu não tava no grupo do WhatsApp ainda? ainda quando foi... É, tu vê só não.
0: Mas vamos lá, ele, ele recebeu três votos, outro jogo recebeu dois, outro jogo recebeu dois e um outro jogo não recebeu nenhum. Esse aqui não recebeu nenhum eu vou falar porque acho que a gente não vai gravar nunca, que é o Scooby-Doo para o Super Nintendo. Pronto, coitado, né? Fui escolher uns jogos aleatórios e joguei ali e o pessoal começou a votar. E vamos lá, como conhecemos o jogo? Eu não sei, eu simplesmente sei que o jogo existe. Eu joguei algumas vezes no Raspberry Pi e larguei de mão. E aí, quando eu fui procurar alguns jogos diferentões pra pauta, ele apareceu ali e foi o mais votado, recebeu três votos e ponto, acabou. <risos> Eu ia te perguntar, na verdade, Guilherme, como que tu, Qual foi teu
3: critério pra incluir ele naquela
0: lista de votação? Ali? É, Randomico, sim, Eu comecei a procurar várias listas de jogos Nossa. assim. Eu pensei assim. <risos> vamos lá. No uhum. filigrama de boteco, a gente gosta de gravar jogos diferentes. A gente tenta sempre fugir do, da mesmice, né? Vamos jogar um jogo do Sonic, vamos tentar um diferente, um Mario, uma coisa assim. Um pin up mais desconhecido. Tipo, a gente gravou de Armored Warriors, que é diferentão. A gente gra gravou lá o do Dugs and Zendragos, Tower of Doom. São jogos que normalmente as pessoas. Ah, esse é legal, ponto pronta, né? Aí eu pensei, bah, vou procurar uma lista aqui, randômica é sobre qualquer coisa, e o primeiro jogo que aparecer na frente, eu vou mandar pros, pros guris. Foram assim que eu escolhi os jogos. Os
2: quatro. O critério foi excentricidade.
0: É, o que aparecer, porque eu acho que é mais Como divertido sai? assim do que não. Eu quero que o pessoal escolha entre esses jogos, porque eu gosto. Aí, uh -huh. eu acho que, eu tô impondo o meu gosto pra vocês, então, vamos aqui no, no randômico, aqui, vamos, vamos fazer um algoritmo que procura entre jogos e mostra aqui, pronto. Eu acho justo, eu achei justo hum. Achei mesmo Aí, então, tu, Renato, como é que tu conheceu o jogo?
1: Cara, pra eu chegar, como eu conheci esse jogo, vou ter que dar algumas informações, né? Então eu vou comer mais parte desse podcast aqui. Hoje vai ser uma cast, né? sei lá
3: na, Pangeia. Aqui
1: na minha Aqui na minha linda cidade de Indaiatuba, a gente antigamente tínhamos. A gente tem assim, forte até hoje, uma colônia suíça, né? Com imigrantes suíços. E teve também uma galera forte que chegou nos japoneses, né? Só que os japoneses meio que vazaram daqui, né? Você não vê tanto hoje em dia. Mas tinha uma época na minha infância, assim, cara, que eu tinha muito amigo japa, sabe? Então tinha muitos, muita influência japonesa aqui. Então eu acabei conhecendo alguns personagens japoneses por aí, por porque eles conheciam, né, cara? Tipo o Goemon, o Doraemon, então... Pokémon, assim, Digimon... Não, mas esses aí são modernos pra caramba, cara. Tô falando lá na época que eu era criança, lá nos anos 40, né? Não, é né? que eu fui, fa...
0: <risos> fui falando tudo que vinha com um Ah, aqui, ó, cheio aqui, ó,
1: gurizada. The Legend of
0: Mr. Cão já tá na página 212 do livro Mil e Video... 1001 videogames para Jogar Antes de Morrer. Só uma curiosidade aqui. Página 212,
1: fui procurar. Nessa influência, eu acabei conhecendo o jogo do NES... Não, não não gostei, tá? Joguei alguns qual, jogos deles do NES. Qual deles? Sabe dizer? Ah, vai, vai saber qual tu que Tu é, fala cara. assim,
0: sempre Go <risos> o Goemon do NES, porque tu nunca erra. Porque sempre tem o um nome Goemon, entendeu?
1: <risos> não, eu até olhei o videozinho deles depois eu falei, ah, eu joguei, eu joguei, joguei. Mas assim, nada a, a fundo, né? E eu fui conhecer mesmo, assim, de fato, brincar com o Goemon, assim, com o Nintendo 64, My porque business. eu vi a versão dele. My e, porra, cara, eu achei mó legal aquele jogo lá, cara. Que ele tinha um, uma pintadinha de RPG, que você tinha que andar, conversar com as pessoas, fazer algumas tarefinhas, irmão, enfrentar disso. os... O, os caras ali, e no final, velho, tinha uma luta de robô gigante com musiquinha de toco saxo, velho, porra, então amei esse jogo, ainda digo né, mais cara? Renato, então... guarda,
3: já que tu conhece esse jogo, a musiquinha é. cantada pelo Gironobo Kageyama,
1: manja quem é? Olha aí, cara. O Kagayama é do Tokusatos. É, e assim, o do Super NES eu passei batido, cara. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha me interessado. Eu fui dar uma olhada agora. Então eu conheci, tipo, semana passada, então, respondendo a pergunta. <risos> dando a volta no planeta e chegando até aqui. <risos>
0: Olha, já faz muito tempo que eu conheço ele. Quanto tempo Ah, tipo... O cara conta nos... Quatro dias.
1: É, tipo isso.
0: É,
3: engraçado. A volta deu pra chegar, né?
0: Vamos lá. Tu, doutor Mello como é que tu conheceres Foi no tempo da Ilha do Sol também?
3: Yeah. O personagem, posso dizer que sim, cara. Porque quando, é, quando eu joguei o paródios eu acho que um dos paródios lá do Super Nintendo ainda, tinha um Goemon como personagem jogável. Né? A gente já gravou aqui sobre jogos de navinha sem navinha, né? E mencionei esse jogo lá. Inclusive lá que eu conheci o personagem Goemon. Mas, é, esse jogo eu conheci quando eu comecei a brincar com emuladores, né? Ainda ali por... Por... Sei lá quando. Mas... É, os meus irmãos, eles gostavam dos jogos do Goemon Além desse aqui, cara Eu achava isso bem curioso até Porque a gente não tinha tido os jogos quando moleques, né E aí a gente começou a fuçar ali E eu via muito ele jogando Acho que o segundo jogo do Super Nintendo, né do, Da série Gambari Goemon é, E eles jogavam muito também o do 64 Esse aí que o, o Renato falou Que tinha uma música de abertura muito boa Como eu falei, cantada também pelo Hironobu Kageyama Pra quem não reconhece de nome, é, era o cara que cantava a versão original da Tia La Retia Lá, da abertura
1: do Dragon Ball Z. <música>
3: Várias aberturas de Tokusatsu e tal de outros animes também no Japão, óbvio é, E aí eu, quando eu fui jogar ele de verdade agora Foi quando o Guilherme sugeriu Porque tipo, eu já tinha jogado um pouco dele, né Visto muito meus irmãos jogarem assim, Ele e alguns outros jogos da série Mas pra pegar ele mesmo foi agora E infelizmente eu já terminei, mas eu cheguei na última fase
0: Ah, também o Kageyama canta a abertura do Man Pra quem não Isso sabe Isso aí isso aí aquela voz cheia de eco muito famosa é, se você nunca ouviu por favor ouça a abertura do Chanjama que é um puta vocalista o Hiro Nubo Kageyama <música> Eu vou botar alguns, alguns trechinhos aqui de músicas famosas cantadas por ele. É, eu fui procurar aqui, ó. Tem Transman, Maskman, Fiverman, Jetman, Kogoranger, Oranger, Goaranger, Cavaleiros do Zodiaco. Não, ele não gravou essa aí, né? Dragon não, Ball essa não. Z, Dragon Ball GT e assim não, vai ter um monte de coisa. Não. Tem aqui, Dragon Ball GT. Lembra que tem aberturas tem. e encerramentos. Hã?
2: Na verdade, Kageyama canta a abertura do jogo Dragon Ball GT Final Bout chamada The Biggest Fight. Eu vou tocar para você.
0: Isso aí, doutor Marcos Mello. Podemos pular pro próximo? Já podemos pedir para Lili como é que ela conheceu o jogo quando eu falei que a gente ia gravar?
3: Sim, é agora. a Lili tem uma certa autoridade aqui. Podemos passar para Lili, por favor? Tem que ser educado, né? Por favor, Lilian, a presença.
2: Muito, muito obrigada pela palavra, doutor Marcos Mello. Olha. <risos> ah, bem simples, gente. Conheci quando me disseram assim: olha, tem que gravar domingo, é isso. Então, vamos jogar?
0: Eu, eu, particularmente, adoro quando eu não conheço o jogo. Digo, bah, vamos gravar tal jogo, cara. Puta, que jogo é
2: isso É, e tem duas coisas, né? Uma surpresa muito boa ou e nem tanto. Oh, ah, mas, mas esse, esse é legal.
0: Esse é o parte divertida. Eu gostei também. Mas
2: ele entrou só pra lista bem comum que eu tenho aqui no Felipe Arama de Boteco de jogos que eu conheci pra gravar.
0: Hum, muita gente. Aconteceu várias vezes com nós aqui, né? É, pra
3: principalmente quando o Alisson gravava
0: Ah, verdade, né ele, Quase todos os jogos Ele não joguei Não conhecia Nunca tinha visto Sabia que tinha Mas nunca joguei
2: Ou eu com o lá, o Mario.
0: o Mario O Mario errado, né
3: Isso Aquele do console Nintendo
0: Isso
1: e... Já virou até O parada.
2: rival O rival da Sega O Rivaldo? Do console Sega
1: <risos> O Rivaldo Grande Rivaldo
0: Isso aí, então agora nós temos que passar pro o podcast em si, continuando o baile, seguindo aqui, pessoas humanas, procuramos muita coisa, assim, não tem nada específico, dizendo assim, ah, estava eu andando, de repente, nos estúdios da Konamai, quando tive uma vontade de fazer um jogo que representasse tudo isso, não, não tem nada, procurei, procurei, não achei nada que fosse desenvolvimento, o pessoal, dos, os humanos aqui também procuraram aqui, e não tem, filho da porcaria, cara não tem ah, nada,
1: cara, eu acho que é tipo Dragon Ball, assim, como é uma franquia já estabelecida, a galera só pega e faz cara, não tem tanto criativo, assim, ah, não tem aquele momento ter, assim... de você olhar a montanha e ficar imaginando as coisas místicas né, olhar pra um portal e imaginar a navinha de origami passando é, nele a é ele... gente já
0: falou sobre desenvolvimento de vários jogos alguns jogos tem uma história bem divertida eu vou dar o um exemplo mortal, né, a reviravoltas o nome do combat, porque eles acharam legal a forma da escrita, isso são coisas interessantes do desenvolvimento. Né? Mais uma
3: coisa, o, o DJ, que hoje não está presente aqui, ele já comentou sobre isso. Porque né, foi que... uma
0: rave, ele avisou que vai, foi descontrolado na rave ali, né?
3: Da tá discotecando. Pois é, ele comentou certa vez que é, desenvolvedores ocidentais eles têm mais nessa né, coisa de, de tu tornar o desenvolvedor, pelo menos nos tempos dos anos 90 pra cá, né? Tornar o desenvolvedor a estrela né, da parada, do estúdios, divulgar vídeos de, da época de desenvolvimento e soltando aqueles bits de informação pra galera. E, e criando expectativa. E no japonês não, né? Lá no Japão ele, eles são, costumavam, né, pelo menos, ser muito mais reservados. Muitos dos jogos que a gente comenta, até alguns, vários clássicos, né? Tu não encontra tanta informação, tirando um, um Mario, assim, da vida, que a galera vai Atrás de entrevistas, vai perguntar dos caras, invade para ajudar a Nintendo atrás de informação e tal, da SEGA. Mas daqui não, né, cara? A gente já falou até de alguns da Konami, da Capcom, o do Dragon Ball lá que a gente falou, da Jimps também, que. É, a galera faz por encomenda e tal. Às vezes são jogos clássicos, outras vezes não. Mas não tem, né? Mas uma coisa que eu achei, quando eu até, eu até comentei com o pessoal no grupo, é que tem um site que chama The Cutting Room Floor. Eles, eles colocam conteúdo descartado, né, dos jogos. É muito e tal, legal, e o tem site, né? Tem algumas coisinhas. É muito bom, cara. É muito bom, assim, pra quem tem curiosidade de como que os jogos foram feitos. Tem texto descartado, tem material às vezes censurado que é descartado Isso, de uma Eles, eles pra outra. ensinam até,
0: de algumas formas, por Game Genie, como acessar esse conteúdo. Vamos dizer, uma fase que foi, sei lá, Sim. a largada de mão, mas tá dentro da HOND da ainda, ó, né, rom É.
3: E aí, quem quiser ver as curiosidades sobre o, o, o Goemon, que tem algumas coisas lá que são meio técnicas pra referenciar aqui em áudio, né? Então fica aí a, a dica pra pesquisa. E tem um blog que eu encontrei também, só que ele não fala detalhes do desenvolvimento, aí fala o contexto, né? E ele comenta que esse talvez seria o primeiro jogo da Konami, é, se eu tiver errado aí alguém que corrija, né? A referência que eu peguei. Que seria uma, uma franquia deles mesmo, né, e não uma adaptação, um porte de um jogo de arcade. Porque antes teve tartarugas é, ninja,
0: né? Teve... Pera, mas é, que no sentido de deles? todos os jogos que a empresa tem, ou no sentido do Super Nintendo? Porque eu tô vendo aqui o primeiro... Do Super Nintendo. Ah! Super Nintendo. Perdão, perdão. Porque eu tava olhando aqui, a lista completa deles é interminável. É O gigante. primeiro jogo, pra quem não sabe, eu também não sabia, quem tava tá ouvindo aqui com os ouvidos, é de 77, o primeiro jogo da Konami. Meu Olha chapéu, ]ita. 77. Eu não pensava nem existir em 77, pra te ter uma ideia. <risos> ninguém Aí
3: tu vai, daqui, descobre não. Que é um... <risos> Aí tu descobre
0: que é um Metal Gear, assim, que ninguém sabia, nem né? o próprio Não, 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 não. <risos> Eu tô tentando <risos> ler, ler aqui, eles, na, nesse site aqui não tem, não tá dividido por plataforma, mas eu vou procurar e já, já lê, aqui ó, aqui, o primeiro jogo seria Gradius 3, de 90. Pro Super NES, né? Sim, ele saiu ali na janela de lançamento. É, aqui tá como 1990, depois Legend of Mystical Ninja, o segundo, Dr. Max E sabe qual, é o próximo? sabe qual é o próximo, Dr. Max Mello? Castelvânia 4? Quastra 4. Quastro. Olha eu chutei Nossa. Essa. É isso aí. Mas,
2: mas eu acho que nesse desenvolvimento eles devem ter feito assim: olha, gente, a gente precisa de um jogo parecido com Gradius, mais ou menos que nem. O
0: Paródios. Uh, <risos> levando em consideração uh, que é um ladrão. Que, ne
2: que nem The Legend of. Legend of Zelda e um pouquinho de mistura de Street of Fighter.
0: Street of Fighter? Street of Fighter. Mas que jogo é o Street of Fighter? <risos> eu não entendi. Meu Deus, o que é o que
3: eu... <risos> né? É o crossover do Streets of Rage com Street é. Fighter.
0: Me...
2: <risos> não, melhor ainda, claro, tava na cabeça dele um jogo novo aí.
0: Ó, oh, claro, e... é o teu jogo, é o Street of Fighter. <risos> É que nem eu falo eu, Então, a, peraí Ali ele tem o um jogo dela Que é o Street of Fighter <risos> E eu tenho o meu no, Que é o Alter of the Beast É verdade
2: Só que o meu Ele foi desenvolvido Pro console SEGA
0: Ah,
3: tá Isso
2: Street of Rage Meu Deus do céu Eles disseram assim Só que col coloca na cultura japonesa E faz o jogo aí Vê o que
3: sai
4: é,
0: isso.
3: É, e ele tem um é. pouquinho, assim, eu vejo um pouquinho de Castlevania 2 nele, né? sabe quando tu andava nas casinhas das pessoas pegando informações meio nada a ver errou e tal, feio. Ir pra.
0: Errou rude com essa parte. Hum. Ah. Errou feio, não. errou rude, essa parte de RPG mal, mal aplicado.
3: Ah, tá. Sim, entendi. Achei que eu tivesse errado. Não, tu falou <risos> sério, ah. Marcos Melo.
0: Sabe por que, Marcos Melo É uma, uma honra ter tu ah. nesse podcast? Porque tu foi muito educado e polido nas palavras escolhidas pra falar. Mas eu tentei não ser, porque assim, eles, eles implementaram algo assim já voltando para a história Tu está dentro de uma cidade do período Son Goku, então é uma, idade, uma época mais medieválica do Japão. E o que, que acontece? Tu tem que andar para lá para cada cidade da esquerda para direita? Não, não. Tô fazendo não com o dedo, tá? Não. Tu vai para cima e para baixo. Eu falei para ele isso ontem quando a gente tava jogando. Isso lembra o que ele Mario Smithing que tem pro Super Nintendo? Nossa, olha, é, é uma boa referência. <risos> Você jogou Mario Smithing? Vai ter a mesma sensação porque tu vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. No ângulos não são são zonas que tu vai pra, andando para cima e andando para baixo e determinadas situações que tu fizer tu pode avançar para a próxima cidade até o Renato mandou o que que eu faço aqui que eu terminei de, fazer, de matar o primeiro chefe e não sei o que fazer ele não te ajuda muito bem ele não te diz assim nem, nem te dá uma diquinha muito bem se tu não vai para um andar de baixo da rua da cidade
3: é ou se tu não conversa com as pessoas é. né porque às vezes é, é algum alguma pessoa do vilarejo ele vai te dar uma dica ah, para ir para ilha é, sei lá, ilha Nakamura, inventando aqui o nome. Você vai ter que comprar uma passagem tal, com a fulana digital. Só que aí não fala onde é que tá a fulana digital, então tu vai ter que
0: explorar. Isso. É, RPGzinho, né, cara?
1: É, mas um é RPGzinho. Isso aí tem bastante no 64 é, também. É, é,
0: é meio safadeza. Eu achei um bastante safadeza sem vergonhice deles. Porque assim, a ideia é legal, tá? Eu achei bastante interessante a ideia do, da forma com que eles fizeram. Mas em alguns momentos, depois a gente pode retornar, Lili oitava fase. A zona que a gente levou pra fechar.
2: Não, e na verdade, assim, eu acho que a ideia é boa, mas foi mal implementada. Número um. Em segundo, a ideia é boa, mas é muito repetitivo. E em terceiro, a ideia é boa, mas essa história daí de ter tempo fica ruim, né? Porque Sim. se tu não sabe é... pra onde ir, tu vai consumir o tempo que, que acontece ali na tu, tem um, fase. tu
0: tá jogando o jogo primeiro para quem nunca jogou o jogo funciona assim tu vai cair dentro de uma cidade essa cidade ela tem um elemento de semi-isobárica com visão superior tá é uma mistura daquela visão isométrica com a visão lateral também e tu tem que é, ir para lá para é aquela visão de -up, é, Guilherme. só que tem aquela progressão para cima e para baixo né tu pode ir no, se movimentar no eixo y aí o que que acontece depois disso aí tu tem que entrar em várias casinhas aí o cara vai te dizer você quer aprender o jutsu custa tanto Olha, a cidade está sendo ameaçada por fantasmas. E vai tendo essas variações do que cada um vai falando. Aí tem a loja que vende... Eles trocaram da versão japonesa para americana. Lá tem o sushi e aqui eles botaram pizza. Tem essas, essas pequenas mudanças aqui. Hum. Então, tu vai... <risos> Me deu um bug quando eu vi uma pizza no Japão medieval. É... <risos> tem esse um problema ali. Aí o que acontece? Tu tem que comprar comida para recuperar a vida, tu não recupera, tu não acha item o tempo inteiro, tu acha o quê? Um gato que vale dinheiro, e dinheiro que vale dinheiro, porque tudo é comprável nesse jogo aqui. Tu tem que comprar tudo. Tu, tipo, tu vai trocar dele pra alguma coisa, vai fazer alguma coisa, tem que comprar. Tu compra chinelo pra andar mais rápido. Compra três níveis de chinela, três níveis de armadura. Aí tu vai pegando um elefante que eu não descobri pra que serve o elefante.
1: É, tipo, eu não. dou um save state na sala, na fase, assim, você continua ele de é, onde é um você
0: checkpoint. pegou. Ele? Ah, checkpoint é. Um checkpoint check é um checkpoint, ah, entendi. Aí tu pega alguns outros itens. Aí aí tu chega na fase. Que tu começa a conversar com as pessoas aparece tudo Uns caracteres malucos, tu pensa, puta que pariu O cara que traduziu, ele pegou e deu um tapão no teclado o
4: <risos> né?
3: é. que, que que acontece? Sim, uhum. Tu
0: tem que ir, ir pra lá e pra cá que nem um louco Eu, Ali a gente jogou em dois, tá? Então a gente tem uma experiência até um pouquinho bacana pra falar A tela é, fica focada no, 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 no meio, vamos dizer assim Se um vai pra um lado e o outro vai pro outro Ela fica forçando pra quem vai, tá? Ela não dá preferência pra ninguém Só que tem um problema, se um começar a subir e a tela ficar Tu morre tá embaixo Tipo Tico e Teco. E aí o que, que acontece? A gente tem que ficar batalhando, 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 matando item, os inimigos, que eles vão e voltam em alguns momentos chaves pra pegar dinheiro. Pra pegar o gato, às vezes que dá, às vezes um pouquinho mais, ou pegar aquelas pessoas que ficam andando pelo cenário, que daí tu pega elas dá 50 dinheiro pra comprar um livro, que não tem em nenhum momento isso. Tu compra um livro lá na parte de cima da fase, que aquele livro é tipo o tradutor dos textos dos caras, que daí tu consegue entender o que, que os caras falam, só que daí tu não sabe pra onde ir mais de novo. Tu fica travado. Que é uma sacanagem. Ah, sim. Eu...
3: Eu, eu, eu tive uma sacada rápida nessa parte. É, eu saquei rápido essa parte porque tem um, uma mecânica exatamente igual no primeiro Final Fantasy, pra quem jogou. Hum. Que te, tu chega numa vila uma hora e aí tu vai conversar com as pessoas e várias delas tu não consegue entender o que elas estão falando. Parece... É, parece os caracteres todos zo zoado. E aí... Tem um personagem numa outra vila que tu fala com ele e ele tá. Ele tem uma tábua. Uma, como é que fala? Tabletinho? Uma tábua, né? Uma um
0: tablet. tábua
4: de
3: <risos> Ele não, não, não é um tablet Moderníssimo. Ele, ele uma, é. Até porque o jogo é medieval, né? Ele tem uma um tábua papiro. lá de inscrições é, de, de uma língua antiga e tal. E falo, ah, você quer aprender a língua e tal? Como é? Fale com o doutor Flano de Tábu. Fala com ele e ele... aí. É, aí depois tu volta lá na cidade e tu consegue entender o que as pessoas estão falando. Eu falei: Ah, deve ser algo parecido É, a
0: gente tava jogando a gente não tava entendendo, hein, Marcos? Aí a gente, uhum. a gente chegou lá no story, que se eu não me engano não tá identificado com story, tu, tu tem que chutar, é, tu chuta com aquele negócio lá porque tu tá é. entrando, e aí ele diz assim, é, você quer comprar isso, isso... Um livro, aí eu falei pra Lili. Lili, quer ver que tem uhum. que comprar esse livro aqui pra entender o que os caras estão falando? E é o mais caro, né? 900 980, de dinheiro, e tu ganha 10 de dinheiro Ai. pra cada inimigo que tu detona, né? As moedinhas.
3: <risos> eu vou, vou admitir aqui, ó. Pela, pela primeira vez na história desse podcast, eu usei o Game Genie no jogo pra poder, ter, pra poder avançar. Foi, foi um caso aí.
0: Justo. Te, te, ó. Eu, muito justo. Muito justo, doutor Max Melo. Voto e endosso a tua escolha. Olha que bonita a minha frase, Sim, por... aí eu usei a,
3: o cheat de ganhar, o invés de 10 dinheirinhos lá por cada inimigo que derrota, ganha 100.
0: Justo.
2: No, nós a gente, <risos> tipo, os dois matavam, mas só um coletava os moedas.
0: Isso, essa é a vantagem, que os <risos> dois não precisam comprar o livro para traduzir o texto. Eu vou usar a palavra traduzir porque eu desconfio que seja traduzir, tá? E aí o que, que a gente uhum, ficou uhum. fazendo, eu e ali Lili? A gente ficava matando os, os inimigos e só eu ficava pegando dinheiro, porque eu tinha mais dinheiro que ela, né? Então, em vez dos dois é, ficar pegando, eu ficava pegando, depois ela pegou porque dela queria pegar a chinela lá, melhorar a armadura e tal. Porque isso é bastante importante a comprar a chinela porque tu anda muito mais rápido e pula melhor também, né? Isso, isso tu pula mais longe, isso, tu pode te...
3: saltar aquelas, aquelas pedras e pegar os baúzinhos de tesouro e tal. Isso, isso, isso.
2: Mas, isso é Guilherme...
0: Ah. Fala meu coração, acho minha que... vida.
2: <risos> acho que o pessoal tinha que saber um pouco da história do jogo antes de a gente falar, assim, bem, da jogabilidade
0: isso, e tal. Isso, porque a gente aqui é a da paixão, então a gente vai, vai, vai lá. Música Falar agora sobre a história. Assim, eu me recusei a procurar a história porque eu fiquei meio é, insípido e inodoro e inorgânico. Então, Lili, tu que foi procurar e tentou resumir isso de uma forma muito mais abrangível para as pessoas, como é que é a história do jogo? Conte-nos.
2: Meu Deus. Assim, a do Tetris era mais fácil do que de entender do que essa aqui, né?
4: Duvido,
0: hein? Nossa,
2: era. <risos> era, gente, era, era. Mas, enfim, nós somos... 30 segundos,
0: resumem, é bem rapidão.
2: <risos>
3: é o,
0: esse é o One Punch Man, né?
2: <risos> nós somos o Goemon e o Ebizumaru, que também, pra cá, eles ficaram conhecidos como Kijing. E Doutor Yang, né? Nossa,
1: que nome senhora pelo
3: amor de Deus, velho, Com... os personagens são japoneses e aí eles dão nomes para os personagens do Acabo Ocidente baseado em, em cultura chinesa. Ah, mas botava um japonês... uma vez, que
0: nem o Alexandre contou a história, botava um Johnny e outro Jack, e ficava até melhor do que Doutor Yang que Kid ficava melhor porque
3: vocês sabem que eles têm rixa, né? Histórica com a China, né? Então. Uhum. Eu, eu não entendo como que se isso passa. Isso, né, vocês cara?
0: notaram que o nome deles é Ying Yang? Pois é, essa é a pagada.
2: Meu Deus, Guilherme, a gente tava até agora falando mal <risos> da tradução justamente por causa disso. O
0: Guilherme tá puxando droga <risos> Não, mas vocês repararam que a, a, eles tentaram ser inteligentes na história. Não, porque o Ying, o preto, o branco. E falharam miseravelmente, né? Não, sério, Goemon Ai. é um nome muito melhor que, que de Ying. E, ebizemaru também, que doutor Yang, que, que, meu Deus, não tem nada a ver, doutor. Ah. É,
2: e é ebizumaru, ebizumaru no caso, não, Ebizemaru.
0: Ebizonho Maru, é isso. E
3: curiosidade, né, que fala Ebisumaru, né, mas ele, 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 às vezes, é abreviado, né só com Ebisu, fica só o Ebisu, sem mago no final.
2: Aqui vai ser o Goi e o Ebi.
0: Goemon, Goemon já, <risos> Goemon é bacana. Goemon.
2: Mas enfim, bom, a, é, é a é. dupla decide investigar alguns eventos estranhos em o eu não sei se é assim que eu, se
1: Eu se acho que a tradução é errada. Edo? Faz, faz uma pausa aí. Vocês viram a historinha do, do jogo? Que engraçado. Ah, tô sem nada pra fazer. Vamos ver a fantasma? Ah, falaram que ela é bonita. Ah, vamos pegar ela. Vamos lá. Porra, que coisa Sim. mais louca, é velho. Japonês, né? Porra. É, é. Não, mas é o fantasma. Não, mas ela é bonita. Ah, beleza, vamos lá.
3: Bora lá! É, eu, não sei se procede, eu não sei se procede essa informação, mas eu tava lendo que o Web ele é tipo um dos primeiros personagens de, de videogame que ele é afeminado oi não Eita. sei se vocês é? uhum. olha só velho é, não mas... sei se vocês têm alguma alguma fonte de informação para isso não. mas foi que eu li nesse blog também
1: ele que deu a ideia lá da da, da fantasma gostosa dá, lá, um, dá um cheiro na fantasma é. coisas queria dar, um... <risos> queria dar uma... Uhum. uma esfungada no cangote dela pô
3: sim mas não exatamente não pela fala dele porque tipo se você jogar em outros jogos da série vocês vão ver que ele tipo ele tem fantasinha de bailarina ele faz mais dancinhas assim ele ele faz aquele estereótipo né do personagem ser não feminado no sentido dele ser gay tal, algo assim, dele ter aqu... é, talvez, mas dele ter co coisinhas coloridinhas demais, dele trocar assim de roupinha do nada, tipo acontecer, axel sei Rose, sei lá, na época acontecer. que o Gans
0: era no início se ele trocava de roupa e botava um o <risos> shortinho branco <risos> é. É,
3: é, o, é o axel Rose do Japão medieval tá? ah, é... então
2: agora
0: é Goemon é... e axel Rose, vai lá
2: tá, então, a dupla ali de rock Uh, eles vão investigar então essa mulher fantasma aí que eles quiseram dar um cheirinho nela
0: Dá um cheiro no cangote Isso, isso é um... E... Pera, dá um cheiro no cangote <risos> É um nome de música de forró muito legal, né? Pega o dê, -di Dá um cheiro no cangote dela <risos>
2: <risos> Mas ao invés de dar um cheirinho, eles decidiram derrotar essa mulher fantasma E ela revela ser Kurobei, um gato ninja
1: Olha aí, que sucesso
2: nossa,
1: Nessa eu ia estar tá né, cara? Se eu dar um cheiro numa fantasma aí, querendo dar uns pega nela Era um gato, é <risos> um morro <novo> de alergia, <risos> velho
2: Alergia pegando É,
1: tu, e tu imagina que existe, né, a expressão
3: de né, chegar gatinhos, né Que, na verdade, tá chegando <risos> outra coisa, né
0: Nossa, <risos> esse jogo é muito maior 18, né Ai, é, meu Deus Tá se revelando
2: A mulher ninja gato fantasma
0: Peraí, pera. a Isso... mulher ninja gato fantasma
2: isso. É, é, ela isso, ela isso. explica então que estava procurando pessoas que se fossem fortes para ajudar ela. Então oferece dinheiro para dupla.
0: Um fantasma
2: de... oferece
1: dinheiro. O fantasma era fake na verdade, né? É. Cada vez um tá melhor. Bora, uma... bora, 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 bora que cada vez que tá melhor. Tô gostando, vai. Uma invocação de uma magia, assim. O fantasma era um... Tipo um Hadouken, assim. Era um fantasma. Era um... um, um poder, né?
2: É, gente. Suspensão da descrença, né? Não, não
1: mas... É uma analogia... De... Não, mas o pior, cara... Coisas. Segue, segue, segue. O... Segue que tá gostoso. O, o negócio é que eu fico mais louco é o seguinte. Não. Beleza. Vocês são fortes. Vocês me derrubaram. Preciso de vocês pra me ajudar. Mas não tenho tempo pra falar. Vai até o lugar e vaza.
2: Ah mas então oh, ela assim, <risos> mas,
1: mas, mas, mas Renato Renato tu...
0: esse é a essência do mestre dos magos <risos>
1: se for comigo velho assim, beleza fera me espera lá <risos> não, não se acaba o <risos> jogo aí né velho beleza beleza fera
3: Opa, quem jogou o, o King of Fighters, né, King of Fighters 96, 97, é essa parada lá da história do, do Orochi, né, que a Shizuru, ela tava tá fazendo o um torneio, deu porrada no mapa de gente, depois tomou porrada do teu trio lá, aí ela fala, não, porque eu tô procurando guerreiros fortes pra derrotar o Orochi e tal, porra, velho, ah. precisava de tudo isso, Penta sabe? Senta lá, Cláudia? Custava apostar faz... que tava pensando do currículo
0: de uns guerreiros, sei lá, pesquisar no fazendo lá nas na ruas, né, porra... Tá difícil, né? Mas
2: enfim, ela manda eles procurarem o chefe dela, chamado Koban, na ilha Shikoku.
0: Chico Cunha, Chico Cunha pra não dar pornografia, né?
2: Isso aí. É tipo
0: os Dias do Star Wars, né?
2: Exato. Aí quando eles chegam na ilha, eles encontram dançarinas de Yotoku, mas que na verdade eu vi que provavelmente seja... Otafuku.
0: Nossa! Porque
2: Yotoku era um cara e Otafuku teoricamente era a esposa desse cara. Mas que também pode estar associado à dança do fogo.
0: Olha, a dan... uhum. dança do fogo. Na
2: mitologia.
0: A dança do fogo, um cheiro no cangote. Mas... Olha ali, ó, já, dá é... uma... já dá uma <risos> música do El-chan. bonita, hein?
2: Eu ia dizer, o El-chan ia curtir demais essa história aqui.
0: Aí vem o que, vem o que? Ordinária, faltou uh -huh. ordinária. Mas como do eu não sei Washington. muito
2: sobre, como eu não sei muito sobre mitologia aí japonesa e tal, quem souber mais por favor, tome à frente ou escreva nos comentários mais detalhes. Mas enfim, eles encontram essas dançarinas na cidade durante um festival de que, de quem algumas pessoas não né, suspeitavam. Depois de encontrar e derrotar o homem lanterna, que não me perguntem Da onde ele apareceu. Mas ele é líder dos dançarinos do mal, e por isso que eu acho que as dançarinas tinham relação com a dança do fogo.
0: Espera só um pouquinho, o TikTok faz parte dessa seita da dança do mal, hein? <risos> Esse cara aí é o homem -lanterna, é o criador do TikTok. <risos> ah, nossa. Com certeza. Como eu odeio o TikTok.
2: Mas enfim, eles resgatam o tal do Koban, que informa que a princesa Yuki, filha do imperador, provavelmente tenha sido sequestrada por um estranho grupo de mímicos e palhaços falsificadores conhecidos como Exército Otafu.
1: Tipo aquela vanda dos palhaços que roubavam o órgão das crianças. Isso aí. <risos> é,
0: palhaços. Nossa. Essa mesmo, a vanda dos palhaços. A, a, a nossa versão agora é a vanda dos
1: palhaços.
2: Eu ah. acho que isso rola uma creepypasta 2022.
1: É dos é isso aí. A van, Vai ser chamado A avan do... avan dos mímicos. <risos>
0: mímicos. Eles chegam e fazem um símbolo assim. Eles, eles sabem quando é a brincadeira botar o dedo no peito e sobe o dedo assim e passa. Ô, oh, palhaço, Quando eles fazem isso aí, eles sobe e ele tem uma faca crava embaixo do, da mandíbula do carro. Assim, a,
1: a van dos mímicos passa, rouba você, você apaga, acorda no dia seguinte, normalzinho na sua casa, só que com uma tatuagem.
4: <risos> Nossa!
1: É, a tatuagem, durante a noite, ela toma a vida e te estrangula, assim.
2: <risos> <risos> e é desse jeito que rolam as creepies do Flipper de botão
0: É, isso aí. A próxima parece que vai ser uma privada satânica também, né?
2: <risos> Enfim, seu clã de gatos ninjas não conseguiu investigar mais por causa de dispositivos que o exército, esse exército otafu, possui que desativam seus poderes de metamorfose veja você Ai, gente, olha, a ideia dos caras é eu, uma eu coisa
0: acho, assim,
1: ó. ó eu acho, tá, que eles tiveram assim, ó vai, cria, cria, o que vocês querem não, cara, mas é meio da cultura japonesa <risos> ah, tu o, lembra? Roteiro, o, 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 o roteiro o Hanameia, é livre o meia tinha um gato lá que pilotava tipo um, uma criatura um humanoide, só que era um gato por dentro ah, sim, mas eu não era o homem que durante a noite virava menina, o Hanaumei, ou não sei o que lá. É,
0: é, isso aí, é cara. Japonês, esse, né? esse, esse anime. É japonês, é. né? <risos> tu vai falar o quê pro japonês? Eles vêm pra cá, eles vê lá o Tchanu Havaí no, na TV, eles ficam horrorizados com essas coisas. É a mesma coisa, né? Olha só, a, a, acabei de descobrir aqui, tentando
3: traduzir o título do jogo, que o, ele é bem poético até, cara, assim, se for parar pra ver o título original. Que é a. a ali a gente tava lendo ali o título, o nome da princesa, né? Que é a princesa Yuki. E aí, Yuki. Princesa Yuki em japonês fica Yuki. Hime. Aí, Yuki Hime que o
0: fica o conto ilustrado do resgate da princesa Yuki. Oh, que bonito hum. é, só, eu, eu falei pra ele essa semana por que, que japonês não consegue chamar um jogo de. Doa, uma palavra, tipo, jogo, né? Não, eles têm <risos> que falar. É, o ele, gigante, ele, né? é É uma dissertação. <risos> da Yuki. É, é um título de mestrado de, 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 de física. Porque normalmente é um estudo de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Eles contam todo <risos> o, o enredo do jogo, o spoiler já tá no título em japonês.
1: Como diriam os titãs, né? A dissertação do Papa sobre o crime seguido de orgia. Meu
2: do <risos> Só melhora.
4: Tá
1: Mas,
2: dando continuidade aqui, o Koban, então, dirige a dupla para outra ilha, que é vizinha chamada Awaji.
0: É isso aí, continua. D onde, a
2: duplinha, onde a duplinha descobre que o exército montou um parque de diversões bizarro e anacrônico.
0: É, Anaclônico é, tem Grádios lá pra jogar, né? Ah, essa <risos> parte de jogar Grádios, jogar Arcanoide diferente, jogar uns outros minigames, eu achei incrível. É muito boa, cara. E tu joga a primeira é fase a melhor... inteira do, do Gradius?
2: É uma das melhores partes do jogo. Com certeza. Enfim, Goemon e o Ebi, eles atravessam o parque da cidade vizinha... De Yamato. Meu Deus, como esses caras caminharam, vocês não fazem ideia.
1: Tem uma coisa é chamada. Eles usam aquele sapatinho de roda hum.
0: lá, Por isso que tu compra tanto chinelo no jogo, tu acha o quê?
2: <risos> gasta tudo <risos> na caminhada. <risos>
0: <risos> oh, depois eu tento gravar sério, olha ali, não tem como. É, mas tu quer fazer o quê? A gente tem que transformar um, um jogo que a gente não gostou muito em algo divertido. Não dizem assim, ah, se você vai fazer um serviço, transforma esse serviço em algo divertido. É o que a gente tá fazendo.
2: Exato. Bom, enfim, na cidade ali vizinha, eles descobrem que o exército está recrutando os habitantes da cidade. Aí eles invadem o QG de Otafu, derrotam os líderes e libertam. Meu Deus. Iaê. Iaê. Iaê.
1: Iaê. 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 Tem até um meme, né? Iaê. 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 O ninja surfista, né? <risos>
2: <risos> é porque é um ninja, né? Por um B Esse? agora Aê. é Kauê.
0: É tipo Kauê.
2: Nossa. Mas é ele, será?
0: Ah, é japonês, né? Nem da bola.
2: É uma ninja? Então, ela diz a eles que o exército Tatafu nunca teve Yuki, mas que um homem sábio em Iga... Poderia ajudá-los.
1: Liga, pegadinha do malandro.
2: Eu falei que a história de Tetris era mais fácil que isso
1: aqui. A princesa tá no outro castelo, basicamente. Exa é, isso. é
2: tipo uma, é Mario. Mas é,
1: é bem, <risos> é bem isso mesmo. Eles chegam no lugar,
3: eles procuram um, saber onde tá a princesa. Ah, o fulano vai te dizer. Aí chegam lá nesse lugar, ah, mas o fulano
0: que tá É o princípio ela. do RPG, né?
3: É, RPG tem muito disso, só que, tipo, em RPG tu tem geralmente quests diferentes, né? Aqui, aqui a parada se resume numa, numa quest só. É, né, uma né, quest... fazer Salvador fazer
0: algo para alguém. Fazendo alguma coisa aí, aí depois tu já pula pra próxima, né? Eles seguem essa, essa estrutura, muito, muito parecida, né?
3: É, ou se o Rodrigo Rest estivesse aqui, ele falaria é o Fat Quest.
0: Fast Quest. Não, aí o Alexandre, o Alexandre. O Alexandre, ele sempre acharia uma palavra mais interessante, porque ele tem um vocabulário mais extenso, né? Aí ele chegaria a. A gente ia parar, certo que a gente ia parar o episódio Alexandre, uma palavra?
3: Se bem que o Alexandre, aqui a denúncia O Alexandre é o cara que diz que detesta Quando a gente usa adaptações de palavras em inglês Quando tem um equivalente em português E me manda um, a tela de seleção de characters Characters
1: The character selection Ah, foi
0: um deslize aí Foi um,
3: foi um, opa É, ele falou de caracteres na verdade Mas vamos, para todos os efeitos Agora ele falou tela de characters Characters
1: Marcos, é characters Misunderstood, né? É, você sabe que o cara que
0: não sabe falar inglês aqui, quer tentar falar inglês, ele, ele dá um né? porque parece que ele sabe falar inglês, mas no final é, né? é tipo tentar falar um isopor
1: em inglês, né? Que não existe. Né? Isopor. Isso aí.
4: Nossa.
1: Então, Lili, mas quem que é o velho sábio aí? Me conta. Exato.
2: Aí. Então, o palácio desse velho sábio. É guardado por um exército de ninjas mecânicos robóticos.
1: Meu Deus, mas se
0: nós estamos no, no período sem Goku, como é que tem ninja robótico e um <risos> televisor de 900 polegadas? Não importa, ah, é. não importa. Esse televisor, não importa.
2: Azar. Enfim, a dupla luta pelo palácio e pelo e contra o líder, né? Sasuke, que para mim é Naruto, né? Mas enfim. É o
0: Naruto o inimigo? Pô, <risos> é, é,
2: é o inimigo do Naruto no, no jogo do... É, na verdade, inimigo amigo, né? Mas, Mas não enfim...
0: tem, tem, tem raposa no jogo? Não lembro. Não tem raposa, né? Só tem peixe. Puta, senão a gente podia é, dizer... Não, eu lembro também. Senão podia ter o Naruto mesmo, né? Referência a Naruto. Cara, é verdade, faltou raposa, né? Tem dragão, tem peixe... Peixe, o pirarucu? Tem Será que é o pirarucu? É. Talvez, hein? Oh.
2: <risos> enfim, eles lutam contra o Sasuke pra poder chegar na câmera do velho, sabe? O velho diz a eles que o espelho branco no lago do dragão <risos>
0: Ah, gente, sim, sério. A gente pega não esse espelho,
4: tem...
2: né? Meu Deus, cara, não tem essa assim, ó, é, é, é muito nome pra, pra
0: pouca história. Sim, detalhe, o espelho é aquele que aparece ah. com a. Depois no futuro, a coisa, a, a maga lá da Branca de Neve que rouba esse espelho, né? Isso.
4: <risos> é,
3: mas isso aí fica numa terra, né? Que é a Izumo, o nome do lugar onde eles estão. Onde isso. Tá o dragão, né?
2: Exatamente, e que daí lá eles poderiam de repente encontrar o que procuravam Então ele usa o Miracle Transport Machine, né, pra alegrar o Alexandre então Que na verdade é só um canhão pra atirar neles
3: é, que, que, que fala inclusive, né, eles caem no lugar mó aleatório lá que é o. Acho que é a montanha Tengu, uma parada assim que eles encontram inclusive. O... Peraí,
1: deixa eu entender. Tengu's isso lá. aí é tipo do circo, o homem-bala assim? Tipo isso? <risos> não, não, já, já é depois, não.
3: é depois da fase do circo. É,
0: eles estão
1: com o espelho. Não, mas o canhão O, que o eles...
2: dispositivo é tipo o ah, canhão tá. do
0: circo. Não, daí tem... ah, tá, o dispositivo é um canhão, Ei, um canhão comum. Coloca ali. É tipo isso? Só que não. Aí tu começa a dar um... É isso aí.
3: É a réplica, né? A réplica é a réplica. Pois é, aí o canhão, ele vai disparar eles e ele falha, né? Eles acabam caindo numa montanha assim, no meio do caminho que eles enfrentam os tengus lá no caminho, que é aquele bicho narigudo, lembra? Que tem lá numa fase.
4: Eu não me é,
2: eu vou dizer, não, não me lembro de quase nada, tá, do jogo, mas enfim. É a
3: fase da cachoeira, é a fase da cachoeira que tem no jogo. Que tem até uma mecânica lá, que a gente viu no Rocket Knight. Que ele entra na, na plataformazinha e ele vai para atrás da
0: água. Isso.
2: Hum. Enfim, hum. pra salvar a princesa... <risos> hum, agora eu saquei.
0: Agora as peças estão se encaixando. <risos>
2: enfim, pra salvar a princesa...
0: vai desculpa. Não,
2: não dá certo esse negócio. Não, não dá. Pra Ninguém salvar... Adulto aqui. Dá licença.
0: Desculpa, perdão meu amor da minha vida.
2: <risos> pra salvar a princesa, os protagonistas eles precisam viajar então por diferentes regiões do Japão pra encontrar pistas sobre o exército, a localização da princesa. Como acontece durante o jogo inteiro, é só. O resumo do jogo é isso.
3: Sim, é, tu basicamente contou as sete primeiras fases, né? Acho que a oito e a nove, que já é eles indo só pro castelo lá do, do final, né? Eles encontram a, até a princesa lá, mas aí... Eles são presos, eles são capturados, né? Todos eles juntos, junto, junto com a princesa. Porque sou... aí é, tem que escapar e, que é a última fase.
2: E eu não sei o que acontece no final, não posso dizer isso pra vocês, porque eu parei na, no início da nona
0: fase. Sim, nós abandonamos. Porque eu falei, <risos> Bah, eu não, não aguento mais. Eu falei, Lili, Bah, não dá mais, não. não,
4: não.
0: Criar mais clima, então, vai lá. Graficamente, é a proposta dele que.
3: de, de, é, de, de variabilidade, de jogabilidade e tal, que ele faz bastante, algumas coisas melhores implementadas do que outros, ele faz bem. E o gráfico funciona bafo, muito bem, cara. Não. Até a parte do Grades lá, ele cola o jogo lá o primeiro não, jogo e isso é verdade
0: né? ah, ah sim ó quando chama observação sim o que que acontece o jogo ele é cheio de referências né ele tem muita referência é um jogo com bastante humor e nessa nesse momento ali tu vai lá no parque tu pode encontrar a TV escolher alguns jogos né? tu joga uma versão de Arkanoid tu joga o paródio o não o Gradius exatamente dentro de um emulador dentro do jogo então é bem divertido por isso né
3: dá digo mais olha aí, Renato Guardi Guilherme Lili tu tem uma locadora cara dentro do jogo <risos> desse jogo tu paga para jogar os jogos Cara, hum. cara, que demais <risos> É, e tem lá a TV Zona de 72 polegadas Ligada num, sei lá o que No hum, Japão, né
0: não, Ninguém sabe Seguindo ali O gráfico é lindo pra ser da primeira safra do, do, Dos jogos do Super Nintendo Ponto Ele é lindo Como assim, poucos jogos da época Conseguem ter aquela qualidade visual. Eu acho incrível, lindo demais, espetacular, parabéns, porque a. Bem colorida. É colorida, a Konamai conseguiu fazer ali. É algo, olha, de, como diria o Alexandre, tá batendo palma com as nada. <risos> <risos> o Marcos Mello foi desconstruído nessa frase. É, Doutor Marcos Mello.
3: É, é, é porque é uma imagem mental que é difícil de, de tirar. <risos> o cara batendo palma com as nada assim? Tup, 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 tup. É, é. Bem, mas enfim Mas é, eu concordo, cara, plenamente assim, e, e, e os outros jogos que vem depois Eu não joguei muito deles, eles aparentemente Até melhoram um pouco dessa, Desse estilo gráfico que tem no primeiro jogo só uma coisa que eu não gosto, assim, graficamente, mas entra mais no, no textualmente, na verdade, né? Que são o, o tamanho da fonte dos diálogos. É muito grande, cara. É grandão, né?
1: Pô, essa é parte <risos> que eu gostei, cara. Nossa, é. texto, texto pra, pra mim, velho.
0: É, eu pensei, né?
3: Acessibilidade, né? É verdade, posso é... estar errado
1: nessa. É, Não hum, é precisa botar é muito... óculos para jogar, é, mano. Isso, é,
0: isso é importante, isso é importante. Tu, tu, consegue, tu consegue ler sem ter nenhum problema. Isso eu achei repetacular.
2: É, até porque eu e a gente tá jogando outro game, que espero também um dia gravar, e a legenda, além de tudo, ela fica em cima.
0: É, na parte superior e... do jogo, e às vezes eu, disléxico, semi-burro, meio analfabeto, <risos> nossa, passo voando assim, ó, não consigo ler nada. Não, e assim,
2: e a fonte, a maior que a gente colocou...
0: É pequena. Que
2: é pequena, então realmente, legenda grande é bom também.
0: Qual é o jogo, pelo amor de Deus? É o Dragon Age Inquisition. Ah, tá. É isso aí. Veja você. É, veja você. O jogo tem uma qualidade visual assim, impecável. O desenho, a movimentação. Eu acho muito engraçado quando eles estão caminhando. Eu acho bem, bem cartunescamente falando uma cartunesco. Os chefes não bonitos. Os, as cidades, as representações das cidades são incríveis. Tem jogo que saiu depois, que consegue ser feio. Ai, <risos> o
3: né? Bom, <risos> oh, agora tu falou um detalhe interessante que eu notei, velho, nas cidades. É, tipo, tem uma que umas duas delas que são que são em ilhas, né? E tu percebe andando, subindo a, a, os cenários ali, descendo e tal, que tu tá numa ilha, né? Que tem contornos, tem limites ali, tu percebe que tu chega pra um lado, tu tá num desfiladeiro, tu vai pro outro lado, tu vai do outro desfiladeiro. Tu vai pra cima, tu tá no limite de uma florestinha. Tu vai embaixo, tu tá no limite como se fosse uma praia, sabe? Então fica bem bem caracterizado, assim, sabe?
0: Sim, isso é, isso é verdade, A, essa essa parte aí, como diria Alexandre, batemos palma com as nádegas, porque ela é visualmente algo que beira o inexplicável, tá? Jogos que não são da Nintendo do início da época, tão, alguns são bem feios, posso dizer até que o, o F-Zero é um jogo, mesmo que seja de início ali, ele é um pouquinho feio em alguns momentos, assim, as cores e tal, ele é simples até demais, mas aqui o The Legend of Miracle Ninja é incrível incrível demais, olha, tem jogo que saiu depois que é feio para um coice de mula, mas esse aqui não, esse aqui é lindo, é espetacular, uma qualidade visual ímpar, como diriam as pessoas mais técnicas
2: eu assino embaixo é,
0: o jogo tá, ah, vou, não, depois eu volto esse assunto, vamos falar da, da, da jogabilidade então, vamos falar da jogabilidade, vamos lá Jogabilidade, ele tem duas formas de tu jogar o próprio jogo. Tem aquela visão superior e a visão lateral. A visão superior, tu pode progredir XY normalmente, né? Ir pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo, né? Nessa progressão, os inimigos vão vindo de todos os lados, tu matou, tu andou um pouquinho pra esquerda, ele volta, um pouquinho pra direita, eles ficam voltando o tempo inteiro, como o pessoal chama, tem o, o respaldo inimigo o tempo inteiro. Então tu tem que... respaldo do inimigo. É, tu tem que estar, tá, tu tem que estar tá ligeiro, tem que estar, tá, como a gente disse, tem que estar tá, moleque. Que é, é, é cansativo em alguns momentos, tem muito inimigo, só que tu precisa disso pra... Por quê? E muitas coisas do jogo tu precisa ser compradas, como a chinela para andar mais rápido e pular, as armaduras, o livro que tu vai precisar mais lá frente, né? Então essa primeira parte é assim, tu vai conversando com as pessoas entrando nas casinhas, tem que chegar perto da casinha, da portinha e botar pra cima. E aí eles vão mais ou menos te dizer muito vagamente o que fazer. E aí, até que tu encontra a determinada área que tu acesta, que o jogo vira 100% lateral, né? Progressão 2D plataforma. Que é ali é onde tu vai enfrentar o, normalmente o chefe com a exceção da terceira fase, né?
3: Sempre tem antes dessas áreas aí de, de rolagem lateral uma estátua de Tanuki, né?
0: Uhum. É, ela pergunta pra nós que tava em dois. Ela pergunta se a gente quer ir sozinho ou em dois pra, pra fase. Que bacana. Pois
2: é, eu fiquei pensando se isso, por exemplo, quando a pessoa tá jogando em um. Tem os dois personagens igual? Não,
0: sei lá. Tu só joga sozinho. Só joga só um. Joga com o Goemon. Né? É, o Goemão.
2: Hum.
0: Na verdade, tu não tem o um Pokémon.
2: Eu achei que o outro ficasse como um NPC, tipo...
3: Seria interessante, inclusive. Mas não, tu, tu joga com, só controlando o Goemon, mas nas cutscenes, tu, é como se tu estivesse com os dois juntos. É.
0: É, é tipo aqueles Entendi. jogos de, de aventura, que todos os personagens, entre aspas, estão ali e eles só aparecem na cutscene, né? Estão dentro
3: do personagem principal, né?
0: É tipo isso.
2: Lendo um pouquinho sobre o jogo, também eu percebi que, que a gente jogou algumas coisas errado. Tipo? <risos> tipo que a gente poderia ter morfado os dois personagens ah. pelo que dizem.
0: Ah, então então foi. Ah, usando jutsus, né? É que é caro demais pra fazer aquilo lá.
3: É, é, é caro e tu só usa numa fase. e Acaba não compensando, dependendo da fase que tu tá. Então não existe no jogo. É... Se a gente não viu, não existe. <risos> é, isso, é uma co... isso é uma coisa que eu, eu achei que é uma mecânica que poderia ter sido melhor implementada. Aí eu, eu teria que jogar os jogos seguintes pra, pra falar com propriedade dos jogos
0: seguintes. Olha a propriedade, aqui... hein? Que gostei,
3: hein? É, pois é. Porque aqui, tipo, assim, tu chega lá com um lá... E aí ele fala assim, ah, eu, eu, você quer aprender artes marciais, eu posso te ensinar dois jutsos aqui. Tal. Aí tem lá os jutsos pra te aprender. Jutsos pra quem não sabe qual é técnica ninja, né? E aí é, tu paga lá, 400 ou 800. Aí os preços vão aumentando, inclusive. Aí a outra, lá pela fase 7, 8, tu paga 800 e a outra tu já paga 2.500,
0: cara. Falei, Pô, velho, que, que injusto. E tu não ganha nada de dinheiro, né? <risos> injusto não, injusto Injutsu. injutsu. <risos> que injutsu, e, né? E,
2: e, sinceramente, eles, tipo, depois que tu aprende, assim, eu cheguei a, a usar uma vez, né? Usar no caso de ir treinar, mas tipo, daí o teu personagem simplesmente some por um tempinho, né? E aí tu sai da tela e tal, mas ele não diz assim, ah, sei lá, agora pressione... Sei lá, ah, não, Y é, é pra usar vago. a técnica. Tipo, tu tem que descobrir como é que tu vai usar. Tem que
1: descobrir. Assim. E vale fera. É, é,
3: e cada uma é diferente. O vai vale lá, fera pode ser que tu invoca o Tigre <risos> lá. Que tu <risos> invoca
1: Tigre. Ah, é pergunta honesta aqui, cara. É, vocês precisaram grindar muito aí essa parte Sim, aí? O dinheiro ou é né? natural. Tem que fazer muito dinheiro nesse
0: jogo. Tem que ficar
1: ganhando dinheiro. Por isso que eu usei o código do, do Game Shark lá, Game Genie, pra, pra
3: ganhar dinheiro mais rápido. Doutor McNeil, É, foi mas esperto. tipo
2: assim, a gente mais fez isso. Num deles que tinha que comprar o passaporte, que também era na 960, se não me engano, e é pro livro, porque...
0: Também era tudo 980 mais caro.
2: Mas, assim, como a gente não usou as, as técnicas ali de jutsu e tal, não, não precisou, assim, ficar... Só se tu quisesse, né, ter mais armadura... Ah, e claro, né, a gente jogou com save state, né? Então, se, tal... se talvez não jogasse com save state, teria que ter mais armadura e tal pra aguentar mais porrada, mas... Senão, eu acho que não precisa...
0: O Dr. Max Mello jogou com o Jutsu do, 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 gay, gay do Game Jam. Né?
2: <risos> Mas, enfim, existem. Só, a gente não usou, tá? Mas existem três técnicas uh, pra aprender. Não, três, não, mentira, quatro. Tô ficando louca. Bato <risos> ficando louca hoje. Uh, a primeira delas uh, dá um animal pro personagem que, dá pra, que o personagem daí pode montar e usar pra colidir contra os inimigos. A segunda delas libera um ataque pra danificar todos os inimigos na tela. A terceira delas, dá o personagens. A, ou, ou os personagens a capacidade de voar temporariamente, que eu não faço ideia pra que, que isso serviria no jogo. Não vejo assim uma utilidade assim, dessa técnica no jogo.
0: Ainda mais que todos os inimigos estão no solo, né? Tirando o chefe. É...
4: Não, é, tem aquelas pra... águias
0: estranhas lá, que uma hora parece que ah, tá voando. Elas estão é. voando, ah, mas é não estão voando, né? É muito estranha a forma, como tu ser colhido com eles, né? Tem aqui. Ah, também. É. Tem o quê?
3: Foguinhos é um foguinho, tem até na fase ah, do contato. Ah, sim, sim,
0: também. sim. É, já na parte de progressão 2D, né?
2: Pois é, aí não, não sei se com esse jutsu de voar se daria pra matar as águias, porque sem ele não tem como, né? E o 4 daí desencadearia, desencadearia um ataque poderoso repetitivo.
0: cami rame Que
2: eu, é. é, sei lá.
0: Dá um cami rame será?
2: vai saber. Não jogamos,
0: não, não compramos pra saber. É, porque o que acontece? Chegou na nona fase, deixa eu explicar. A gente, tu tem que seguir sempre a mesma mecânica. Tu chega na cidade, entra em todas as casinhas, vai pra cima para pra baixo, pra cima para pra baixo, pra cima para pra baixo. Às vezes tem algumas coisas escondidinhas e tal. E aí, primeira fase, a segunda fase, terceira. Começa a cansar um pouco, porque é muito igual. Sempre aquela mesma progressão. Aí, chegou na nona fase. No final da oitava, a gente é preso, a gente vai parar dentro de uma cadeia. Aí, a gente sai da cadeia da nossa cela, quer dizer. E a gente tá ainda dentro do bloco de cela, a gente tem que ficar entrando dentro da cela eu, pra ele, eu disse pra ele, ah não, não, chega, não aguento mais cansei, eu dificilmente largo jogo eu confesso,
2: o jogo, né? eu confesso que eu cansei na sexta fase já, tipo a, pra mim a mecânica já tava ficando muito repetitiva assim, sabe e ó que eu não sou pra... de largar
0: jogo, hein, eu dificilmente largo o jogo, Mega Man 3 foi um que eu larguei porque eu não aguentava mais, mas esse aqui foi um que eu tive que largar eu cansei, mesmo. não é que um jogo é ruim, tá sim sim ele é que mais botada, cansou né? É, ele poderia ter parado na sexta fase.
3: É, mas tem um ponto aqui pra comentar que ele não é um jogo que foi feito pra, tentar, pra fechar numa sentada só, né? Tanto que ele tem o, o password né, dele lá. E, inclusive, sim. ele tem... Falando dos passwords, ele usa uma... uma, uma Como é que eu falo? Uma terminologia pra parada aí, que eu não vi em jogos daquela época, cara. Talvez o ouvinte aí que conhecer, talvez em jogos de RPG, talvez tenha isso. Que é de chamar o sistema de, de password dele de diário, né? Sim, ah, não quer... sim. Né, não quer fazer um, um, um diário da tua jornada e tal, aí tu vai lá, aí a moça gera um password de lá pra ti, tu, sal, tu anota, nota, que é aquele password de grandão, tipo do internet das da só Exatamente. Pois,
2: eu ia <risos> perguntar se a pessoa... Tem que pegar hum. o caderninho, jogar com o caderninho do lado pra anotar aquele password pra depois conseguir usar em outro dia. Nossa,
1: da preguiça. É como a gente
3: fazia.
0: Hoje em dia tu tira fotos da e, tela, né?
3: Inclusive eu fiz É o que a gente fazia na época. Né? Eu tenho eu, eu devo ter ainda comigo meu caderninho de passwords que eu usava, guardei de lembrança da infância. Que eu tenho vários passwords do, do International anotados que, tipo, um deles tomava uma página assim do, do caderninho.
0: É, for, fora, fora que o cara botar na, no password. Se, e se errasse. É, não, peraí, peraí. O cara botar no password hum. letra maiúscula minúscula, e os, car os caracteres né? botar losango quadrado, círculo, sim. coração ah, não, não, sério, você é de uma pessoa que tem, não tem alma, só pode, a pessoa não tem alma é a única opção,
2: até porque sinceramente, né, tipo tu não vai estar tá roubando né? Não, não, não. vai estar tá jogando injustamente. Então, pra que dificultar, senhor? Coloca lá um, dois, três, A, B, C,
0: pronto. Catilvânia usava o, os símbolos do próprio jogo, né? Candelabro, machado, coração, enfim, é. Tão simples? Pra quê? É, esse passou de aí, é sacanagem. Mesmo. Esse aqui é o famoso ah, te tomar no cu, rapá. <risos> Sim. Vivo vocês né, cara? Uhum.
2: É, E além disso, também tem a opção de, tipo, tu entrar numa... Agora, eu não sei nem se, se era sauna mesmo ou se era... Era sauna, né?
0: Tinha sauna uhum. e tinha casinha esse... pra dormir. É, hotelzinho. Isso. E
2: aí tu pode também escolher o, o quanto tu quer pagar... Tem três opções, né? E aí, eu não sei se. Ah, foi na isso primeira viagem. Né? mais ou menos. Na primeira vida. viagem
0: lá que a gente faz pra trocar de cidade, pelo que eu entendi, quando tu paga mais, tu, tu ganha mais quadradinho de vida.
2: Mas enfim, né? Tipo, as, as pelo menos oito fases que a gente jogou, não sei se a nona também é assim, mas a mecânica é essa: acessa todas todas as casinhas, que algumas não vão ter nome do que que é, então tu tem que entrar e, e ver o que que vai ser. Isso
0: é uma safadeza, né? De uma safadeza. E elas, e elas
2: vão ter uh, itens pra comprar, vai ser a sauna ou o quarto, ou vai ter os minigames pra jogar, que também são sempre os mesmos, né? É, e tem mais, vários, né? Ah,
0: pra, tem o um que jogar dadinho, isso, né? que tu vai fazer a aposta Sim. com a moça lá, que é meio chato esses minigames ali. É, tem a é, da corrida de cavalo chaves, lá, que é bem ruim de se apostar. <risos>
3: É, Tem o da loteria, que cai os símbolos lá. Tem o do quiz. Combinações, né? De números quiz, e letras.
0: Do quiz eu tinha salvo antes, eu disse para eles: vamos voltar. <risos> Ah, o do, não, quiz. Não.
3: do Quiz eu fiz isso.
0: Ah, 27, sério, quiz. Não, não. O, o quiz, assim, foi tipo a gota d'água do, 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 Dos quizzes assim, de, de, de Dos minigames. -game. Mini mini tem minigame que é legal. Eu gostei da corrida de cavalo. É. Tudo bem que é curta, mas achei interessante. Mas a do Quiz, eu digo, não, não, não. Tudo na vida tem limite. Essa aqui eu pulo.
1: É o labirinto 3D achei bem boçal também, viu?
0: Ah, ah sim, mas também. É o... eu, eu não
3: é... me lembro do Labirinto Ele é o Labirintozinho do o é está cara.
1: Ah, mas ele mas não ficou legal usa. não.
0: É, eu ah, acho que no Phantom Style funciona tá. melhor, né? Não. É. é que foi pensado o jogo daquela forma, não como um minigame, né?
3: Não foi um minigame dentro do jogo, sim. Ah, e é tem o um
0: negócio dos marteletes, né? Tu vai martelando os bichos nas cabeças lá. Tu vai, tu vai apertando os botões também, que nem ah, o jogo. Ah,
2: sim, tipo aquele da minhoca. É, daí aparecendo é, da cabeça...
0: o É, tu fica taca, 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 batendo em cima pra ganhar ponta, né?
2: E assim, os dois personagens, eles usam armas diferentes, embora a funcionalidade seja. a mecânica, né? Seja a mesma, mas.
0: É, tipo, o, o eu joguei com o, o Goemon. O Goemon
2: parece um ioiô, né? Mas é um charuto, <risos> na verdade.
0: Na verdade é um cachimbo que depois vira um ioiô, que é muito bom porque ele vai bem longe, né? Aí, daí tu toma o mudando, tu perde o ioiô. Aí tem que ficar pegando aqueles rolo de amassar macarrão, massa pra melhorar a tua arma, né? Ei,
4: o... Não, é,
3: é, o, é, é o gatinho, é o gatinho branco que tem. Não, o ga,
0: mas o gatinho dá dinheiro. Ah, é? É, ah, o gatinho tá. dá dinheiro, dá 10 dinheiro ah, também. o que,
3: que é aquele rolo de macarrão é, lá? Que eu, o rolo, é o rolo, é o que melhor, é que O pergaminho, é, e tu pode usar ele pra, pra fazer os jutsu também.
2: Exato. Que pra mim é rolo de macarrão, mas eu acho que é tipo um mas pergaminho, É um pergaminho. Né? É um
0: pergaminho. <risos> uns bergaminho, uns bergaminho ali, bem legal. Ah, como eu joguei com fome, pra mim
1: é um rolo de macarrão, velho. É.
2: <risos> e o Ebisu, ele tem... Tipo uma...
1: É tipo uma flauta.
2: Um bast... É, um bastão expansível, assim. Quando tu Obviamente, quando tu toma um número X de danos, assim, a tua arma volta a ser meia boca, assim, né?
0: Ela volta tu um nível. Que... Ela volta um nível, tipo Castlevania, Muito parecido com Castlevania. É, isso aí. Tu toma o dano, tu vai... Regredindo, né? <risos> Isso aí é as comidas, né? Temos que falar, claro, né? As, as comidas que tu compra que foram trocadas, né? Aí, mas é só para recuperar a vida mesmo. Mas às vezes vale a pena tu dormir, porque tem aquele esquema de salvar também. Então, é até que é interessante isso aí, mas dá, de comprar, tem que ficar pegando dinheiro e comprar comida para recuperar a vida. Eu achei uma tremenda falta de sacanagem. Fica aqui o meu, meu reclamação perante os meus colegas aqui.
2: É, eu acho assim que não seria tão ruim se fosse mais fácil uh, coletar dinheiro. Ou se pelo menos não tivesse o tempo pra fechar a fase, né? Porque daí tu precisa uh, coletar o dinheiro e descobrir pra onde tu vai, porque não é nada muito... Tanto que no início, assim, o, o Gui, ele me dizia, ah, agora a gente tem que vir pra cá, tem que vir pra lá. eu digo, sim, meu Deus, mas como que tu sabe? Ah, porque eu já joguei. Ah, beleza, porque intuitivo não é, né?
0: Não, não. E fora que tem algumas fases que dá pra comprar nas lojas relógio pra ganhar mais tempo, né? Se tu tá perdido
2: sim, mas é tudo caro, né? Sim,
0: é tudo bem caro. No início é tudo assim, ah, vamos lá, uhul, show de bola, jogue uh, joia, mas depois tudo fica muito caro, muito caro no jogo, né?
2: É, e eu acho que o que é mais legal, talvez, sejam os inimigos diferentes, né? E as mecânicas daí, acho que a gente poderia entrar no fase a fase, algumas, alguns detalhes, né? Porque o re... Tipo, a parte da jogabilidade é meio igual. Os inimigos aqui é diferente, uh, no caso dos chefes, e alguns outros também, né? Tipo, aquele inimigo do, do peixe maldito.
3: Por que que na primeira fase tem aquele cara chato, sem Ele é muito chato, o do
4: peixe, puta merda.
3: Tem, tem uns que se repetem né bastante, mas tem, tem uns que são exclusivos. Por exemplo, os carpinteiros que aparecem lá, já perto do final, que é difícil com os martelos. Que martelo chato, inclusive, cara, que é muito difícil de desviar. Lembra? E tem uns que os, joga, os tipo...
2: Sim, muito chato. E tem um que joga, tipo, umas moedas... É, que que ele, eu... ele
3: sai jogando as moedinhas, né que, que tu faz também, inclusive, né Tu pode atirar as moedas nos inimigos
2: Sim, mas aí tu tem que lembrar que tu tá perdendo o teu dinheiro,
3: né É, não, né, eu raramente fazia isso
2: É, não, é que no início a gente fez Achando que fosse, tipo, uma arma secundária, sabe
3: <risos> é. E
2: daí depois eu olhei assim Epa, peraí, a gente, tá sem dinheiro pra comprar os itens.
3: <risos> Tô jogando dinheiro que eu demorei tanto pra farmar
2: <risos> Ninguém mandou esnubar riqueza, né
3: tem um cara que é muito chato, que ele aparece em algumas fases também, que ele... ele tipo um ninjinho genérico, que ele sai carregando... Eu, eu achava que aquilo era, era copo de leite que ele saía jogando em ti, lembram?
0: Sim, ele joga, ah, ele joga sim. vários, né? Tem um, tem um ninja que vem correndo rápido, e tem um que eu acho que eu... E na minha cabeça eu chamava ele de professor, que ele vem super rápido, <risos> pula e joga umas coisas... Parece dinheiro também, uh -huh. né?
3: Tem, tem, tem o que vem o trio, tem o trio que vem. É até engraçado esse, esse trio, porque eles andam bem rápido, né? Aí tu, se tu matar dois, sei lá, e sobra um, aí ele, ele chega, tipo, anime, sabe? Ele vai lá rápido de um telado, aí ele saca a espada e faz aquela pose toda estilosa e tal, com, com a espadinha dele, e aí tu Olha mata ele e. É
0: você que coisa. hein?
2: nesse aí, a gente a gente não sabe, né, que. Não sabia que isso acontecia, porque como estávamos em dois. Ficava fácil matar os três, né? Mas foi ali que a gente usou eles pra conseguir dinheiro. Pra
0: comprar o livro. É. Porque a gente ia pra um lado e pro outro da ponte lá, na fase. Já, a gente ia pra direita, tinha três, três e ia pra esquerda. Ia pra direita e ia pra esquerda. Pra ficar uhum. pegando dinheiro, né? Exato. Exato. Música
3: falar das fases. Rapidão, né? Primeira fase, segunda fase,
0: acabou o jogo. <risos>
3: é. A gente vai falar dos de chefes delas, já que a gente falou dos inimigos, né? De alguns deles.
0: Então vai lá, Marcos Mello. Tu que é o cara mais excêntrico da gente, mais inteligente, vai lá. Hum,
3: bora lá, então. Na primeira fase, que é a da vila lá de Oedo, ou, 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 ou então só Edo, acho que tal não ser só Edo mesmo, né? Deve fazer referência ao período histórico, imagino. Tem esse fantasma místico, que é a, a fantasminha, né, que o Ebzu falou lá na, na, na cutscene, e depois de explorar, explorar a floresta lá, eles chegam nela e tem que rebater os pratos, né? Que ela fica equilibrando e, e atira os dois na tua direção. Eles ficam ricocheteando na, na tela, e tu ataca os pratos, e eles ricocheteiam de volta. É muito atacar estranho isso
0: aí de matar o prato, fantasma.
3: Né? Uhum. Mas, mas pelo eu
2: exato eu ia falar isso e pelo menos os chefes em modo geral assim tu Eles não precisa ficar conheciado. pensando é e não precisa ficar pensando muito também em como tu vai matar tipo tu vai tentar bater em qualquer lugar e tu vai ver que em algum momento ele vai tomar dano né
3: é é isso aí tem alguns que eram batalhas difíceis, mas, tipo, o que eu percebia que era, era vacilo meu que eu tava morrendo pra eles. Tirando um, alguns que a gente vai já mencionar, tipo, ó, alguns lá pro final já. E aí, na segunda fase... Que é a do festival, né? Depois de toda essa história que a Lilian contou, inclusive... Eu acho que a própria Lilian já fez um fase a fase, tirando a, a oitava e a nona. É, ela descreveu sim. bem Ela descreveu bem o que acontece, né? O que, que eles estão atrás daquela fase e onde eles estão, né? E aqui na segunda, que é a do final do festival, tu vai encontrar o chefe que é... É uma estátua de um gato, né? Que tem... ela é o Homem Lanterna, na verdade, né? O chefe lá é o Homem Lanterna, que tem várias uh, lanternas que tu destrói. E é no final sobre essa que é
0: uma cabeça de um gato Uma cabeça vermelha É muito estranho esse chefe né Tu tem que matar primeiro as brancas Que daí tu mata todas as brancas Depois vira a, as vermelhas e a cabeça né? E a cabeça depois É muito isso estranho aí. esse chefe, é muito doido isso aí.
2: Mas é divertido
0: ah, os chefes, A batalha dos chefes são uma parte legal Se não tivesse aquele andança, aquela andança pra lá e pra cá Seria até bem melhor o jogo Se focasse 100% na visão lateral e, e plataforma Ia ficar bem divertido né
3: e acredito que tenha outros jogos do personagem que sejam assim, dessa nessa fórmula aí. Ele tem muita coisa, né? Tá. Na terceira fase, a gente tem a... Inclusive, faltou te falar, né? Que na... eu acho que só na versão americana, não sei se é na japonesa é assim, que eles chamam cada fase de War Warlock Zone. Isso. Cada fase é Warlock Zone um, Sim, dois, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 9.
0: 5, 6, 7, 8, 9. Uhum. Assim. E aí o
3: parque de diversões. Aqui tem um... é subchefe nesse Octopus aí. Não é chefe não, né? O é chefe. Pois eu
2: também acho que ele é um subchefe. Não, ele é um sub chefe. Gente...
0: Porque tu mata ele na visão na visão superior top down RPG puzzle e acaba, tu vai direto para outra acaba, fase. Né? Sim? É porque é. tem um tem, tem umas coisas ainda, né? tu anda atrás dele e tal, e depois que tu sai do, da ponte lá onde ele tá, né?
4: Ah, é verdade. Ele é um
0: chefe, é o chefe mais mais diferentão ali, porque o outro já é um, chefe... bom, o outro chefe é numa chapadeira do caralho, né?
3: É, e mais fácil também, né, eu não achei ele difícil não, e ele tem como personagem jogável lá no Paródios. É, o
0: Paródios Parodius conversa que... bastante com a saga do Goemon, né? Bastante,
3: bastante. Tá, e avançando aqui pra fase 4, que é lá na invasão lá do Otafu e aí tem esse chefe que eu achei muito chato, que é o Otafuku é uma cabeça, basicamente, né, de aquelas cabeças de... De, de um gordo. De... Uma cabeça de porcelana, né, na verdade, né, é, ela é um... cresce, encolhe... Cada é, vez ela vai ficando de...
0: maior no final, bem grande. Vai aumentando, 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 aumentando. Sim.
3: aumentando né? É, no final só tem como escapar dela se ficar abaixada, bem no cantinho da tela. tem ela que ela bater vai rápido pra ela
0: morrer, né? Quanto mais rápido ela é vai.
3: Essa fase aí, faltou falar do cenário, que ele é tipo aquelas é, construções né, tradicionais japonesas, né? Que tu encontra, e tem uma parte que eu fiquei muito puto quando eu passei por ela, que inclusive eu dei essa resistente depois de ter feito besteira, que tu entra numa porta lá e tu volta pro começo da fase. Aí e... eu entrei na porta... Ai, <risos> Aí, é porque tinham duas portas, né? Duas saídas. Uma lá, levava pro final e a outra voltava lá no começo. E aí eu entrei na errada e salvei. <risos> eu tive que voltar. Ah, no ah final.
0: sim. A fase que tu vai apertando os botões e vai virando de cabeça para baixo. Isso. Essa mesma Que tem essa mecânica Isso aí. é de uma safadeza. Eu e a Lili, a gente fez, fez tudo direitinho. E a gente foi subindo, porque tem umas plataformas que vão girando. Vamos lá, lá para trás do cenário e volta. E a gente foi para direita. E quando a gente foi para direita, ela gira volta tudo desde o início. Lembra, Lili? Volta Tinha que ir para esquerda.
2: Lembro. Lembro com certeza depois a gente fez tudo de novo né daí aí.
0: voltou aí tu faz tudo de novo que tu tem que escalar que é bem chato essa parte da escalada né e aí o que que acontece aí tu tu vai pro lado esquerdo aí a porta a saída certa perdão falei a palavra é,
2: e tipo essas partes de escalar assim um já é meio chato em dois é insuportável sim, tinha um vezes... cenário
0: né a gente uma tava outro
2: é, porque às vezes, tipo assim, o outro personagem tá duas plataformas acima de ti, mas tu morre porque é o que comportou na tela. É,
0: dá aquele <risos> um barulho muito uh -huh. estranho,
2: e, né? a, e, e aconteceu mais pra frente, eu também, agora não me lembro em qual fase exatamente, mas eu acabei morrendo e fiquei ali, morrida, <risos> pra que o Gui seguisse sozinho e eu me me revivi, me retornei só depois
3: na hora do chefe na fase 5 é total tá no castelo ninja né? e essa fase eu não lembro de muitos detalhes dela mas eu lembro do último chefe lá que é o Sasuke que a Lilian falou que é, é ele... bem
0: facilzinho né esse chefe até bem, bem é. chato só fica você tem que desviar das, das, das adagas que ele manda né
3: Uhum. Ah, eu lembro que nessa fase tem os soldadinhos, tem uns ninjas gente, que ficam rolando, tem um cara que fica... Não tem um que vem pelado rolando na tua direção? Que tu ataca, ele, ele, quando ele morre ele fica se, se cobrindo e tal? Eu não sei, porque
0: eles são muito estranhos, aqueles caras que ficam aparecendo... Cara.
3: Rolando, tem um que fica é, pendurado no teto, soltando bomba. Tem eu não uns... sei, parece que. É,
0: parece verdade, agora que tu falou, parece que todos estão pelados mesmo. Parece, agora que tu né? falou. <risos> eu senti isso, parece pois que é? todos estão pelados mesmo.
3: Eu, eu confesso que eu não entendi qual é a parada. Deve ter alguma referência, alguma parada de Melhor não, de não entender, doutor Se
0: tu entender, é pior. É, é tipo o Kiko é. no episódio pro professor Girafales, senhor, calado o senhor se defende melhor. <risos> que ele fala pra ele. <risos> Bem, pois
3: é. Já indo pra zona 6 A gente tem a Tengu Mountain é esse mesmo nome que tá tentando lembrar que tu encontra um subchefe, inclusive que São três subchefes Que são os Tengus lá, são três ou quatro, não lembro agora E aí no final tem esse bichão é O Kabuki, tipo, eu vi o chefe Falei, cara, eu conheço isso de algum lugar que Ele lembra muito é, Ele lembra muito o chefe que eu vi no Street Fighter EX, que é o Garuda, que é um cara meio samurai, meio teatro japonês, assim, aquele Kabuki, né? Aí faz sentido, né? Teatro Kabuki, Kabuki é o nome do bichão aqui, que ele pula e tu tem que desviar do pulo dele, ele fica soltando yes. mais na direção, ele tem que acertar, é... ah, ele, ele solta o cabelo Doutor... dele também.
2: Doutor Mar Marcos Melo, só uma correção, é Street Oi. of Fighter.
3: Street of Fighter, beleza. <risos> <risos> tá bom, ó. agora vai ser Street of Fighter. E o Street of Rage vai ser o quê? Street Rage? É. Street Rage. Street, street Rager. Valeu.
2: Ou Street to
3: Rage. <risos> Coisa só melhor. Né? Rage of Street. Pronto, então vai lá. Segue o baile. Isso aí. Na zona do espelho branco lá, que tem que enfrentar o dragão, tem esse dragão, <risos> que, que o nome dele é Hakurio. E, mas antes dele, vai vale lembrar que a, a parte da da água que tem antes dele, eu gostei, eu gostei bastante até. Tem uma mas parte tu toma, que
0: tu, tu descia muito na água para a parte escura, tu tomava dano e tu perdia a evolução da arma. Sim,
3: né? ah, sim, isso é. Não, é, é, é o teu dano, né? Tu não podia descer ali. Tem uma parte que eu lembro que era meio que obrigatório né passar pela água e eu falei, caramba, porque até aquele ponto eu tava pulando nas né, plataformas e tal e tipo dava, aí tem um momento que ele ele sobe numa roda, né ele vai correndo em cima da roda a roda vai andando eu achei legal assim isso pro, pro jogo daquela época Coisa, é, são coisas que, sei lá, eu viria no jogo do, do Sonic talvez, eu imaginaria não, não no jogo do Goemon mas eu achei uma mecânica interessante e teve essa da água que eu falei, né Que não tinha plataforma pra atravessar lá E eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí eu pulei na água e tentei pular logo em seguida pra terra e foi, sabe Tipo, olha, ele andou em cima da água e, e funcionou, mas aí tu não pode abaixar, né? Como o Guilherme falou, não pode afundar, senão perde tanto toma dano e perde ah, dano. Ah, uma
0: coisa que eu esqueci de falar da jogabilidade: tu pode se abaixar e continuar caminhando. Eles parecem umas minhoquinhas, Sim. é muito engraçado, né? Ah, é no verdade. final, ele vai, ele vai se arrastando, né?
3: É Parece legal, uma minhoca,
0: verdade. né? Porque ele, eles levantam a bundinha e aí se empurram uhum. pra frente, levanta a bundinha.
3: <risos> e aí tem a, a fase seguinte, que é a 8, que o, a gente já falou bastante dela, inclusive, né? que tu corre, vai, volta pelo vilarejo, pega livro, não sei o que, entra no castelo, fala com o rei lá, e o rei fala aí que... Aí o rei fala
0: nada, depois diz do túnel, e a gente teve que olhar no YouTube onde era o túnel. Se
3: tu pega o livro e tu fala com ele, ele fala que uma das estátuas da entrada do castelo, ela, ela, é, ela tem uma entrada secreta. Aí tu destrói ela. Meu Deus! E, e entra, e aí tu cai nessa, nesse cenário meio futurista, até, que é o que o Renato perguntou mais cedo, se tinha um robô gigante, né? Aí tu anda um pouquinho... Avança, encontra os carpinteiros lá... E tem esse chefe... Ele aparece primeiro, primeiro como subchefe... E logo em seguida como chefe mesmo... Que ele tem... Como é que eu vou classificar isso, velho? Como é que eu vou descrever? Ele é como se fosse aquelas minhoquinhas de brinquedo... Aquelas cobrinhas... E aí ele vai te atacando parte por parte... aí tu vai subindo um pedaço dela... Sobe no, no, no outro pedaço... Usando como plataforma, né? E aí tu acerta a cabeça... Depois de acertar três porradas na cabeça... Ele vai perder parte do, do corpo ali... Aí depois tu ataca... Perde outra parte... Ataca, perde outra parte... E aí por último esse chefe que é o Tumble and Tilt ele tá só a, a última cabecinha que sobrou né da, da batalha anterior numa forma de um robô né só que aí tu mata ele rapidinho ele tá lá com a princesa. É, pior, né?
0: Ele tá um dá uhum. uns lá, né? Uns pirilíquos nele lá e já é. vai pro saco, né? Só que
3: pode demorar se tu não acertar o ângulo certo da, da porrada, né? Que tem que inclinar ele a ponto dele ser derrubado, né? De ele perder o equilíbrio. E aí ele vai lá pro É, lá a gente matou
0: muito rápido, né? Ele, ele foi assim é, ficava desviando daquelas coisas nas mãos dele e pá, 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 pô, foi pro saco.
2: Mas eu acabei de me dar por conta que a gente leu três vezes o texto que o cara fala o e rei? eu não me lembro isso e eu não me lembro de ter visto ele falar que era uma das, das portas estátua? que tinha... Aham!
3: Uhum. <risos> pois é, ele fala o rei lá. Bem, e aí por último tem a, a zona final que é que nenhum de nós aqui terminou e só... No... <risos> eu não sei se algum de vocês terminou pelo YouTube Station dessa vez eu não quis terminar pelo YouTube Station porque eu tô no finalzinho e eu, eu quero fechar aqui com terminar.
0: Eu, eu não, não quero assim, bah, eu fiquei emputecido e larguei de mão.
2: Eu, eu senti tanta raiva que eu não quis ir atrás.
0: <risos> Sério, doutor, doutor, tu tá preso e tu tem na entrar na cela. E tu entra numa cela e tem um cara querendo te ensinar jutsu. Ou tu vai comprar pizza e eu, eu para Não aguentei mais, eu cansei. Ah, não, não, por, a por, isso, fase... que usei
3: o... por isso que eu joguei o cheat lá, é, cara. Senão não... A última fase
0: aprendido. deveria ser 100% só aquela progressão lateral 2D. E tu vai pro batalho. Seria pro chef, acabou
3: seria legal mesmo. Já, já, nesse ponto já fica bem repetitivo, né? Tu fazer a mesma coisa várias vezes, né? Até os minigames, eu já não queria participar quando eu cheguei na fase 7 em diante.
2: Ah, é nós também
0: não. Hum, já queria direto. A gente... Ah, né? é minigame fora, fora. Vaza, vaza, vaza.
3: bem é. e é isso, né? A gente vai deixar aí no link da, da postagem o long play aí pra quem quiser terminar no tudo Station. Mas caso não, até aqui a gente já descreveu bastante o que tem que fazer. E fica aí o que tem que fazer, né? É
0: isso aí. Mais alguma informação, meus caros amigos? Podemos já rodar a vinheta e vamos pro tal do disclaimer perigoso da noite.
3: É, esse vai ser, Eu acho que vai dar uma discrepância aí nas opiniões. O Pericles vai
0: ficar pulsando, hein? <risos> o Pericles vai pulsar, hein? É. Então, então periclito. vamos lá, gurizada. Roda a vinheta num jogo, numa jogada de shuriken. Estamos na vinheta, povo amado e povo terido. Não é querido, é terido. E vamos lá, o disclaimer. Lili, já que tu começou hoje, então vai lá. Tu é a primeira. Teu disclaimer da noite hein? cuidado com as palavras, que é o primeiro tem que ser muito bem cuidado e polida.
2: Eu vou ser curta e grossa. É bom, mas nem tanto. Só isso? Ai, assim, é assim. É só isso. Eu, na verdade, sim. Em, em palavras mais bonitas. Eu acho que tem que ser jogado, porque ele é realmente diferente de muitos jogos que a gente conhece, ou melhor, ele é uma mistura de vários estilos que a gente conhece. Mas, assim, não, não precisa se atucanar em chegar no final, tipo, joga até onde fica bom e qualquer coisa larga e não tem problema nenhum. Ficar sabendo do final da história não vai fazer diferença na... Como a gente diz, no entretenimento.
3: Como diz o DJ, né? Jogue até o ponto onde você vê que tá se divertindo, né?
2: Exatamente.
3: Parou de se
0: divertir, abandona o jogo. Então, confesso já que, que não fiquei... Foi grossa, com re... né?
2: Calma, querido. Eu só queria dizer, por final, que eu confesso que eu não fiquei com remorso de não ter terminado esse jogo. Eu geralmente iria ficar, mas não fiquei com remorso. E é isso.
0: Então pulamos pro próximo. Renato, que tu que no final tava tão triste e brocochou, qual o teu disclaimer da noite, hein?
1: Ah, cara, não tinha muito o que falar, né, cara? Não fui tão longe, assim, não fui tão insistente quanto vocês, né? <risos> <risos> bom, joguinho do Goemon. Cara, eu vejo você é um bom selo pra ele, mas ele é um jogo que não combina com o nosso tempo atual, né, cara? A gente tá geração internet, jogando com o WhatsApp na mão, vendo um negócio aqui, fazendo muita informação ao mesmo tempo. Ele é aquele jogo pra você jogar no dia chuvoso, sem internet, na sexta-feira à noite, na TV de tubo, tranquilaço. Aí vai bem, sabe? Quando você consegue se... Desconectar, se... assim. Desconectar o mundo, hein? isso, cara. Você consegue uma imersão, assim, sabe? Você... Estou imerso para jogar o jogo como se fosse na época Como se eu tivesse em 1990 qualquer coisa, sabe? Aí vai, eu acho que vai muito bem, sabe? É um jogo bonito, ele é bem variado, variado Mas ao mesmo tempo que ele é variado Ele acaba enjoando porque ele repete muito Então não é um jogo que você... Faz um do início ao fim com ele, que senão você vai odiá-lo. Tem que jogar uma fazinha aqui um dia, uma fase outro dia. Aí você vai assim, homeopaticamente vai bem. Homeopaticamente é isso o cara, eu...
3: Renato, tu tá dizendo que tem que jogar ele como se fosse naquela tarde de terça-feira que tá chovendo e tu pega o teu LP de lendo, bota na vitrola, senta na tua cadeira e, e fica ouvindo
1: um <risos> É, você pega o joguinho, pinga 10 gotas do jogo num copo de água e bebe.
3: É, não tô dizendo que de rolê tem que ser ouvido homeopaticamente, <risos> é, tá? É só, só a referência de ouvir desconectado do resto do mundo,
1: né? É, cara, eu, eu acho que não funciona no tempo atual, cara. No, no momento que a gente tá vivendo, ele não, não funciona. Então você tem que se transportar pra aquela época.
3: Muita coisa do Super Nintendo e do Mega Drive também, inc inclusive, talvez até mais do que jogos do Super Nintendo, eles são dessa vibe aí, cara. Não dá pra te pegar, por exemplo, o Rocket Knight e também terminar tranquilamente não, de longe não que a gente falou recentemente aí
2: é que talvez, desculpa te interromper Renato, mas é que talvez se eles tivessem colocado os elementos diferentes ao longo das fases e não Poderia tudo ser. em todas elas seria bem melhor né
0: assim, homeopaticamente aí, distribuir né <risos> <risos> a
3: palavra chave de hoje é homeopatia tá
1: homeopatia.
2: <risos> faça um uso não,
1: o meu Patia O meu Patia é tipo a tia que mora em São Paulo, o meu Patia O meu. O meu. Não, a... é. Dá um alô, Patia
0: é. Olha aí, vamos um pro Períclito, né? É, é, é mais alguma coisa, cara. Renato? Podemos pular para a próxima pessoa para fazer o disclaimer da noite aqui?
1: Cara, fica aí meu selo, veja você. Vale a pena, mas devagar.
0: Devagar. Vamos lá, então. Doutor Marcondes Melo, pessoa humana, doutor, qual o teu disclaimer da vossa noite?
3: Vamos lá. Cara, eu vou dizer que eu concordo com muita coisa que a Lilian e o Renato disseram também. Acho que eu não vou me repetir. Nossa, eu falando igual, igual banca de, de avaliação mesmo. <risos> <risos> Mas... É, é realmente até complicado eu, eu dar ele numa, botar ele numa categoria como a gente faz costumeiramente, né? Porque ele realmente se propõe a fazer muita coisa e esse é uma mazela. Olha
0: de novo, usando essa palavra. Novo selo, mazela.
3: Não, não, isso é uma mazela de, de, de produtos, né? Seja de, de música, seja de jogos, que tentam fazer muita coisa numa primeira tentativa, né? Que às vezes hum... ela não é bem simples. Abraçar o mundo. Famoso abraçar o mundo, abraçar o mundo né? Exato, exato. E assim, apesar de tudo, ele ele tu que ele teve muito cuidado para para ser feito, né? Tira alguns probleminhas ali de colisão, principalmente que eu vejo lá para as últimas fases já com
0: os né? maiores.
3: Tem, essa, essa coisa de tu perceber que tu, tu não tá no mesmo plano do inimigo, mas tu toma dano dele, é uma Verdade. coisa que me, me incomoda um pouquinho, me incomoda um pouquinho. Tem razão, você sei, tem razão, doutor Max, Não sei se eles melhoraram nos jogos seguintes, mas, cara, certamente vale pelo menos um Veja Você, cara, tipo assim, vale a pena conhecer, pelo, pelo de coisa que eles tentaram, pelo humor do jogo, que é bem, é bem legal, pela... Não veja Tu! tu ainda, ainda faltou um tópico aqui, que eu posso até abrir dentro do meu próprio disclaimer, que é a trilha sonora, cara, que a gente não falou, que eu ia falar, que Sim, tem gostei sonora,
1: muito, cara sonora, muito.
0: O, o, baixão, o baixão rouba a cena, né? Por favor, o né? Baixo, Dá licença, o né? baixo se destaca
3: bastante, mas não só isso, cara, ele tem muito essa, aquela parada que tu vê muito em anime que passa nessa era Edo, que é aquela trilha só de escala pentatônica, de música japonesa. Todas muito melódicas, sabe? Muito bem marcadinhas e... E muitas delas, assim, que, que dá pra ouvir fora do jogo, assim, total. Dá pra se imaginar assistindo Naruto enquanto elas tocam.
0: Naruto, Naruto, Konamai. Ó, oh, tô falando palavras chave aqui. Pra tentar <risos> fazer uma música. Konamai. E é isso aí, cara. Ó, oh, ó, oh, é um tokusatsu. O novo tokusatsu. Konamai, Konamai. É a música, é, a música. <risos> é o,
3: Esse é o Konamai com a música do Spider-Man? Spider-Man? Isso.
0: <risos> é isso aí, eu não tinha não, tava, não tinha como criar a parte de melódica. melodia, aí eu fui, fui ali, né? Foi no seguro, né?
3: Pois é, você que jogou o jogo, comente lá no grupo Telegram, nos comentários, marca a gente aí pra gente dividir a... Ou não, né? As minhas opiniões, né? Pode ser opiniões divergentes e tal. De repente você discorda de tudo que a gente falou aqui e quer trocar uma ideia com a gente. E... É, tamo aí, né? Tamo aí na atividade, eu Acho na que correria. a gente
1: deveria gravar um Bora pro Flipper do Guermão 64, hein? Eu acho que vale, é, vale
3: também. É um jogo. É, assim, eu teria que pessoalmente jogar ele. Eu vi muito meus irmãos jogarem esse jogo e eles gostavam muito desse jogo,
1: cara. Ele é muito musiquinha, cara. É muito gostoso, cara. Sim. Muito... É muito good. Ele... Muito, muito <risos> feliz, ele lembra... cara. É, ele lembra
3: um, inclusive, felicidade resumindo. Trilha sonora desse jogo, elas são muito alegres, cara. É, e aí o, o Goemon do 64, ele tem. É como se fosse um. um como é que eu vou falar, velho? O Ocarina of Time na era Edo, Só que com mais viagem, né? So, robôs e ruim. tudo mais. Uhum. É. Robô gigante, cara. É. Robô é, gigante. Não, o, 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 o robôs você tá no mesmo
0: nível, né, cara? Sim, robôs, cara. Veja, veja tu. Vamos lá, então. Gurizada medonha do povo peri, do Períclito. Eu diria que é assim, o jogo tem uma música sonora, uma banda sonora espetacular, graficamente é impecável, sim, acho que existe em nenhum momento que o jogo é feio, talvez em nenhum momento, talvez você sinta uma estranheza em algum momento naquele bata... naquela batalha contra o chefe Otafuku lá com aquela cabeça, pode ser, se sentir um pouco estranho fora isso, de boaça mas eu dou o selo bonitinho, não, bonitaço, mas ordinário por causa da jogabilidade se insistindo naquela mesmo formatinho não mudando. Eu até comentei para ele ontem, ele lembrou Assassin's Creed 1. Todos os lugares que tu vai fazendo é sempre a mesma coisa. Não muda nada, não se reinventa, né? Então, o homeopaticamente falando, eles poderiam ter feito a primeira fase, só aquele... Progressão de cima, né? A segunda fase, só o 2D. Aí, exemplo, as duas últimas fases misturando tudo. Podia ter feito isso. Olha ali, podiam ter, né? Ah, vamos deixar já que é a última fase. As últimas, vamos complicar. O cara tem que ficar andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos botar as duas jogabilidades. Isso é, estou dando uma ideia só, né? Poderia ter feito isso e o jogo teria teria uma nota muito melhor, Tá? Mas como ele tem o minigame do Gradius do e do Arcanoid, ele já ganha nota mais alta. Hein? Por isso que eu dou um jogaço não, bonitaço e ordinário. Por causa da, dessa parte bonitaço que ele... É, porque ele dá uma cansada mesmo. Ele dá uma cansada assim. Eu prefiro ainda em alguns momentos esse aqui que o Mega Man 3, porque o Mega Man 3 ele me machucou. <risos> Me ofendeu com a pessoa humana. O Mega Ai, Man 3, a gente,
3: a gente sabe até que ele é um
0: jogo que foi lançado inacabado, né, cara? Ele realmente tem umas partes muito maçantes. O Mega Man 2, por enquanto, ainda é o meu favorito, hein? Puta que pariu. O jogão ainda deve ser jogado duas vezes. Olha ali. Olha aí, perdeu o bode pro Mega Man é. 6? Não, não. É que a gente não gravou ainda. Eu tô me ah, baseando tá. nos que a gente gravou sempre, né? Vamos ah, fingir beleza. que a gente não jogou ainda o, o, os em seguida. 5, tá? 6 e assim, vai, 7, 8, e ele vai. Então é isso, pessoal. Até semana que vem, no Mundo Edo, ou no Sengoku, ou no futuro, ou num jogo <risos> de puzzle, ou não sei, vamos ver o que, que sai um jogo de futebol. Falou, até semana que vem. É,
3: e game over, né?